0: Ação Ranger, tudo bem com vocês? Mais uma edição do Centro de Comando e antes que vocês taquem pedras aqui <risos> na gente... Calma, Não saiu a edição na semana passada por dois motivos, gente. O primeiro é que a internet estava bem ruinzinha, a gente não ia conseguir gravar um podcast de qualidade para vocês. E o segundo motivo foi a Comic Con, né? A San Diego Comic Con, você que acompanhou aí a cobertura, tanto no Mega Power quanto no Mega Hero, teve muita novidade. E o Fred fez uma maratona de gravações aí no Doctor Who Brasil, saiu o podcast, né, Fred? Por motivos muito próximos do nosso, né? Porque a gente aí ficou parado
1: quando a Comic Con, que acabou trazendo muita coisa de assunto de quadrinho, que a gente veio aqui falar hoje. E no Doctor Who Brasil a gente também tá fazendo isso Porque vai sair quadrinho aqui no Brasil E aí a gente tá Sim. fazendo uma mega maratona de review De quadrinho lá e Eu tô lendo tipo 13 edições por semana E meu cérebro tá fundindo, mais ou menos por causa disso Meu
0: Deus do céu, <risos> caramba cara Mas é. nossa, tá melhor né, tá mais calmo né? Agora tá, tá quase calmo.
1: acabando hoje é, hoje, é, hoje é segunda pra eles já saiu o último review da Maratona, então já, eu já tô tranquilo. O Fred do Futuro já tá conseguindo respirar.
0: Pronto, então eu vou deixar aqui nos links sugeridos aí para vocês escutarem também o podcast aí do Doctor Who Brasil. Sim. Mas eu queria avisar outra coisinha. Vamos entrar sim no nosso hiato, né, depois Verdade. dessa edição. Entraremos no nosso hiato aí para preparar próxima temporada do Centro de Comando, mas o Fred prometeu uma coisinha aí no meio desse intervalo, eu sei que vocês vão gostar bastante, né
1: Fred? Digamos que vocês não vão sentir saudade da minha voz, quer dizer,
0: vocês até vão, mas não tanto quanto deveriam. Mas vem cá, Ana, o que, é que a gente vai falar hoje aqui no Centro de Comando?
2: Nós vamos falar... É, do balanço da San Diego Comic Con, vamos falar principalmente aí de quadrinho, gente. Sim. Foi uma chuva de novidade de quadrinho na San Diego Comic Con. Fala aí que... com o arco do Necessary Evil, né? Então. Vamos comentar muitas coisas aqui. Rafa, vocês precisam... Eu gravei, eu acho que uma reação dele. Eu acho que vou mostrar só pro Fred depois.
1: Ah, Mas
2: prejudicadíssimo com os capacetes saindo, aquelas fotos do Jason. O trailer do Beast Morphers. O trailer do Beast Morphers, assim, louco, tá louco.
0: Ele entrou em parafuso, né? Exatamente. Então vamos segurar aí o hype, vamos ler primeiro as cartinhas para depois a gente falar do evento. E agora Fred vai invocar comigo aqui o que, Fred?
1: É porque, ó, pensa comigo, já que o arco que a gente vai comentar aí é, o, é a ruindade necessária, o <risos> que, que era ruim no começo do Power Ranger? ruim era o Ranger Verde, então a gente tem que pegar a vela verde, que inclusive é falada aí nessa nova saga, a gente acende e invoca aí nossas, nossos doppelgangers esverdeados pra ler as cartinhas de vocês.
0: Bora lá que tem muita coisa legal hoje.
1: última edição aqui do nosso momento verdeado aquele o momento radioativo, vocês vão ficar um tempinho sem porque, como vocês já sabem, já falamos aí, vamos entrar no iado Mas, em comemoração a isso, hoje nós trouxemos, não tem só Fred Rafa Verde aqui, tem também aquela que arrancou a roupa de contenção de radiação e vem mergulhar na piscina atômica com a gente hoje novamente, pela segunda vez que é a Ana, que está aqui na leitura de cartinhas com a gente hoje.
2: Pois é, eu senti falta da radiação, vim pegar um pouco mais.
1: <risos> pois é, e hoje a gente está aí, a gente está com... Ficamos uma semana aí parado por conta da Comic Con, então chegou muita
0: coisa, pelo que o Rafa Verde falou. Chegou muita coisa, de verdade, chegou muita coisa. Gente, vocês estão de parabéns aí. 22 edições de Centro de Comando, com um ritmo frenético de cartinhas. E eu vou puxar verdade. aqui a primeira, que é do Rodrigo Braga, ele tem 25 anos, faz... É Engenheiro Civil e é de Salvador, Bahia. Olha aí, Fred. Olha tá aí, hoje?
1: que beleza. Eu gosto quando vem gente da Bahia e do Rio, porque
0: cumpre nossas metas pessoais aqui. Cara, muito feliz com isso. Ele fala o seguinte, fala pessoal do Centro de Comando, como vocês estão? Espero que bem, pois eu estou mandando esse e-mail em plena madrugada de sexta-feira, pós notícias iniciais da Comic Con. E tá difícil manter a empolgação e não gastar dinheiros inexistentes do Lightning Collection. Eu te entendo, cara. A sua dor é compartilhada. Primeiro de tudo, muito obrigado, Fred, por ter plantado a sementinha da expectativa pela teoria dos Rangers oh. Ômega no especial. Expectativa é essa que finge tudo para não entrar. Mas aí vem a Comic Con e me aparece com a roupa do vermelho. Difícil. É, falar, fazer o quê? Eu sou um visionário, cara. Eu, eu, não, eu não falo as
1: coisas aqui à toa. Eu falo porque eu sei das coisas. <risos>
2: É um profeta.
1: Aí ele
0: botou assim, Exatamente. hype é meu nome esses dias, só esperando a confirmação. Não acontecendo, deixo avisado que mandarei a conta do psicólogo para o senhor Pavão e uma sessão só não <risos> será bastante, com certeza. Muito a bom.
1: gente faz um, um, um uh, grupo de apoio, todos nós aqui, vamos sentar em roda, meu nome é fulano, eu lembrei, eu fiquei no hype Relaxa, disso Rodrigo, aqui. aqui.
0: Relaxa,
1: respire, respire. <risos>
0: Mas sim, além disso, eu gostaria de trazer a proposta de um tema para o podcast. Com a Opa. expansão do universo de Power Rangers pelos quadrinhos, muitas pontas soltas vêm sendo preenchidas, como o caso da moeda do poder usada por Jason em Forever Red, armadura dourada do Ranger Verde, Terra Venture, Conferência de Paz, etc. Contudo, ainda temos muitas questões em aberto, e algo que eu sempre gostei de fazer foi preencher essas lacunas com teorias, Algo como vocês fizeram ao teorizar sobre o time original de espaço. Dessa forma, a proposta do episódio seria justamente essa. Vocês debaterem questões não explicadas até hoje, lançando cada um a seu, sua teoria. O que, que você acha, Ana?
2: Eu gosto que ele já mandou vários gaps que a gente poderia preencher. Obrigada.
0: Não sei se consegue, de fato, render um programa inteiro, mas fica a proposta. Segue alguns possíveis tópicos, dois pontos. Ranger Sombra. Tá. Poderes Turbo Restaurados. Zé, turbo e espaço juntos na Guerra Lendária, como? Por que mudar de Zé para turbo? Porque só eu amo o, vi o visual dos Ninjette e queria muito ver eles reaparecendo. Ok, essa pode desconsiderar, ele voltou assim. Não, não, mas eu concordo, cara. O visual dos Ninjette ele merece mais amor. As pessoas não sabem valorizar aquilo, é muito bom. Eu concordo. Ana, inclusive, eu gostaria de fazer cosplay, né, Ana?
2: Eu vou fazer porque não tem capacete, mas se apareceu, o... Como é o... É o capaceteiro,
0: o capaceteiro do, do poder. Capaceteiro do poder... Aí, aí dá pra rolar
1: de, de capacete, né? E detalhe, Ó. a gente tá falando isso e já é um, um time jump. <risos> porque a gente só fala isso. A gente só fala isso no review. E gente, eles não chegaram no review ainda, porque a sessão de meus é antes. Sério, então, deixa pra lá, então. Mas, <risos> sabe o que? Isso não, isso é, é chama imersão aqui nesse programa.
0: Que vocês estão sentindo. Eu tô risada aqui, Não tô me sentindo bem. Não tô me sentindo bem. Então, Rodrigo, cara. Eu acho muito legal esse, essas teorias aí, a gente tá querendo fazer um podcast mais ou menos nessa pegada, mas não tinha essa ideia. Sim. Então eu vou pegar esses tópicos aí que você apresentou e pode ser que apareça aí na segunda temporada de podcast. E ele deixa o seguinte aí, Fred, grande abraço e que o poder os proteja pra todo mundo.
1: Oh, maneiro, Gostei. Maneiro.
0: Olha, eu vou te falar, esse é um
1: tema que rende, porque a gente adora ficar teorizando. E se for um podcast inteiro só de teoria, é bicho e solto, né? A gente ainda né, vai cara? achar
2: mais gap aí. Dá pra fazer uma série. Vai mesmo. Dá
0: pra fazer, dá pra fazer. É. Olha aí, vamos para o próximo e-mail aqui. Olá pessoal, meu nome é Gustavo, tenho 15 anos. Acho que sou um dos mais novos mandando e-mail. Falo de São Pedro da Aldeia Rio de Janeiro. Você conhece, Fred? São Pedro da Aldeia, o meu padrão já trabalhou lá uma época. Eu não,
1: não, não rodei muito por São Pedro da Aldeia, mas conheço a existência. Foi
0: engraçado, eu puxei os e-mails assim aleatórios e veio o Rio de Janeiro, cara. Que, que coincidência. Passou. Justo. Coincidência, viu? Esse e-mail não tem muito a ver com a última edição, a 21, mas queria trazer um questionamento que gerou uma grande discussão entre eu e meus amigos. Vocês preferem uhum. o capacete dos Power Rangers com ou sem boquinha? Ah. Ele fala o seguinte, a semente do mal foi plantada, é hora de ver o circo <risos> pegar fogo. Então, depende muito da boquinha, Também né? Porque acho. tem
1: uma boquinha que tem muito lábio, aí fica estranho. É. Mas tem umas que é só um cortezinho, essas eu
2: gosto. Eu detesto a boquinha de galáxia perdida, dá uma raiva. Peraí, aí, <risos> é tem, por não. Tem não. muito
0: lábio, é porque não, tem muito não, lábio, não. é estranho. Eu gosto de capacete de boquinhas, quem viu os uniformes sauritos meus, eu tem boquinhas em todos. Eu
2: gosto da de Marimorfin, mas a de Galáxia Perdida, porque o, é. o capacete em si parece que tem uma bochecha espremendo na boca, entendeu?
1: Buchecha. Pode crer. Foi. Mas, por exemplo, a gente tem em eles têm boquinha, mas como é na cor do capacete, é meio estranho. Ai, não, não,
2: não, 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 não. eu acho medonho em Ah, hum, Ana! É. Porque tem, tipo, uma entrada, né, tipo um bagulho, assim, que vai pra trás e a boquinha fica lá dentro, assim, tipo, Nhê! da mesma cor uhum. do é que capacete... Você
1: na real eu gosto muito de capacetes que não tem a divisão da boca eu também por exemplo a gente, a gente tem ali o, o, os ranger jacktar é tem o
0: visor e o resto é tudo da cor é assim. eu gosto assim
2: eu acho que só funciona em marimó
0: é então mas é isso Gustavo eu prefiro com boquinhas né quem viu aí meu vídeo de melhores uniformes praticamente todos que eu escolhi tem boquinhas no capacete então é uma coisa mas minha. as suas
1: temporadas favoritas não tem boquinha
0: RPM não tem boquinha, a SPD não tem boquinha. Não, digo um dos meus uniformes favoritos. Força do Tempo tem, Galáxia perdida tem, Zéu tem, Marimófio... Força e... do Tempo tem boquinha? Tem boquinha ah, Força tem do Tempo ah, tem boquinha, tem boquinha é, verdade, bo... é verdade. Boquinha é a melhor coisa que colocaram nos capacetes. Não. É nos capacetes. não. Então, vamos, vamos parar essa discussão, vamos mandar essa discussão pra vocês aí, viu, ouvintes? Mandem aí nos e-mails se vocês preferem capacete com boquinha ou sem Você boquinha. Você é hashtag,
1: hashtag tim... Timboquinha ou... <risos> <risos> ou, tim... ou Tim sem boquinha?
0: Ai, meu Deus do céu.
2: Ah, eu vou fazer, eu vou fazer camisa disso, viu? Puxando
0: agora a nossa última cartinha aqui do centro de comando 22, vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Wallace Rezende, sou de São Paulo, capital. Tenho 25 anos, olha aí. Meio e meio não tem nada a ver com algum podcast diretamente, mas sobre o assunto que interessa Power Rangers. Deixa uma risadinha. Ok. Minha história com Power Rangers desde que me entendo por gen, como gente. Me recordo desde os 5 anos sempre assistir a diversas temporadas. Tive a oportunidade de ter TV a cabo, então consegui assistir todas as temporadas graças à saudosa Fox Kids. Obrigado, me senti identificado aí também. Enfim, acompanhei todas as eras e seus altos e baixos. Confesso que dei uma afastada da franquia nos últimos tempos com a era Neo Saban, pois achei todas as temporadas de médio para pior. Mas o que me fez voltar com tudo foram os quadrinhos, que na minha opinião, como assíduo leitor de HQs da DC, é a melhor coisa que a franquia já fez em nível de história. O que, é que vocês acham aí? Concordo. Você, Fred.
1: É, isso aí, quem escuta o programa sabe que... Todo mundo aqui é partidário que o universo expandido aqui tá segurando para o Ranger, né, cara? Mas
0: olha aí, Wallace, Dino Charge eu gosto bastante, eu tenho um carinho também com Ninja Steel. Samurai acho que é ok, agora Mega Force, isso Mega Force é um pouco difícil de defender, né, meu amigo? Eu sei, eu sei, é difícil. Ele fala o seguinte, gostaria de deixar minha opinião também sobre o filme onde eu achei bem ruim, principalmente na parte que envolve design de roupas, zords e personagens, ele não gostou de jeito nenhum. Do filme de 2017. Eu já discordo. A gente já discorda aqui que eu gostei que bastante. Triste. Mas enfim. Agora falando em uma visão geral de cinema... A Saban Lionsgate cometeu o mesmo erro que a DC, a Warner, cometeu nos primeiros filmes de universo compartilhado, deixando o sombrio, drama e desenvolvimento de personagem tomar conta do filme e deixar a ação para o terceiro ato, assim desbalanceando o filme. Coisa que, por exemplo, a Warner aprendeu distribuindo cenas de ação e humor enquanto desenvolve os personagens durante o filme, tornando-o assim mais dinâmico, como por exemplo Aquaman que bateu um bilhão. É, como, como exemplo, este filme fez quase 500 milhões só na China mercado forte, com bastante ação e monstros gigantes cara, eu não acho o filme de 2017 sombrio eu acho bem longe disso eu acho que é um filme assim, com bastante drama assim, de desenvolvimento de personagem eu realmente não consigo enxergar dentro do Power Rangers da Gate algo sombrio. Até porque isso não combina com Power Rangers, né? E antes da, é. da gravação desse filme, eles falaram que não iam seguir por esse caminho. Sobretudo porque nesse período saiu aquele, aquele fã-filme, que é o pa é, Power Barra Rangers, que é horrível. Eu acho uma das coisas mais... É, abominação é, é. aí de Power Rangers. Muita gente gosta daquilo, eu não vejo Power Rangers ali em nenhum quesito. Não parece Power Rangers, mas eu não acho o filme de 2017 sombrio. Eu acho que ele tem alguns deslizes, sim. Mas eu acho que ele cumpriu com a proposta de ser um filme de origem. O que, é que vocês acham? É que ele é introdutório demais. Eu, eu acho que eu até entendo o que ele tá
1: falando no meio aí. Porque, assim, acabou que a ação ficou meio de lado por conta de eles estarem gastando, entre aspas, tempo demais pra introduzir os personagens. Podia ter tido um equilíbrio maior. Eu acho que é isso que ele tá falando. Mas eu não desgordo do filme, não. A gente gravou uma edição inteira aí falando sobre isso. Eu gosto bastante. O visual das roupas, no começo... Eu achei meio estranho, mas depois eu aprendi a amar. Assim, então...
2: Não,
0: não sei, eu, eu, eu curto. É uma pena que a gente não vai ter mais dele.
2: Passo das minhas palavras, as de Fred. E
0: ele fala o seguinte... Enfim, dois. Para não me estender mais, gostaria de deixar uma dica de programa. Falarem sobre as músicas das séries, as músicas-temas que eu acho um personagem à parte. Hum. Inclusive, eu tava querendo fazer já essa temática de podcast, eu fiz até uma brincadeira lá no vídeo das minhas aberturas favoritas, onde eu falei que no YouTube a gente não pode colocar as músicas, mas aqui no podcast fica mais fácil a gente colocar como música de fundo. Então é a gente pode fazer uma edição especial do Centro de Comando Musical, acho que seria muito legal, de verdade. É tipo um qual é a música, né, é, cara? É, pô, ia ser muito bom, pô. Aí, já, já, anota isso aí, Fred, anota. Ele falou assim, no último parágrafo, só para não esquecer, minha temporada favorita é Resgate, pois foi a primeira que eu assisti quando eu tinha lá meus cinco anos. Este valor nostálgico vale muito. A pior para mim tem várias, viu? Mas acho que Super mega Force tinha tanta oportunidade na mão, mas tanta que desperdiçar e fazer aquela droga me fez deixar ela como a pior. PS. Operação Ultra Veloz pelo menos tem um conceito legal de vilões e eu curto o plot do Ranger Vermelho ser um robô. Tan, tan, tan. Olha, ainda bem que a Ana tá aqui hoje, né?
2: Gente, eu vou embora. <risos>
0: caramba, <risos> pô, mano, legal, assim, o Wallace tem uma opinião diferente aí, eu vejo sim, que muita sim. gente que, até que gosta de Operação Traveloz, não gosta dessa parte do Ranger Vermelho ser um robô, mas aí o Wallace gosta, então uma salva de palmas aí pra o rapaz que defende é. o nosso Ranger robô aí, eu, eu acho que meio chegar, um sabe? pouco chato. diga eu,
1: eu, não, eu acho que o problema é, é, é ele não ser o seu fato de ser um robô porque por exemplo a Vesper é um robô é, também em é, Hyperforce. E eu gosto a beça dela velho eu acho que eu assim, acho que o negócio é com, é com ele que
2: isso é tipo a cereja no topo entendeu depois de tudo você descobre que ele é um robô e você fica assim ah. Eu achava que não dava pra piorar ainda.
0: Mas respeitamos aí a sua opinião.
1: Não, inclusive a gente reforça aí, se você tem uma opinião diferente da nossa, por favor dê, cara. A gente, nós não somos detentores da verdade absoluta. É, a gente tá Só rindo é, com respeito. É pra gente conversar, exatamente. E tá rindo
0: com vocês, não de vocês. E ele botou, enfim, três. Agora sim, valeu, pessoal. Continue com os podcasts, que tá massa demais. Brigadão Wallace, brigadão baby, pessoal de São Paulo, capital... E aí, Fred, o que, que a gente vai fazer agora, cara? Agora
1: a gente vai, a gente vai para vocês é futuro frente é passado, porque como nesse você foi maluquice, para a gente também é porque a gente grava um mail depois, mas a gente vai falar sobre o que rolou na San Diego Comic Con que deixou a gente maluco e o que está rolando nos quadrinhos que deixou a gente mais maluco ainda. Só que para antes, antes a gente falar, a gente precisa aí que você tenha anotado, você tenha já gravado no seu cérebro aí qual o caminho que você usa para mandar os e-mails aqui para gente. Então, por favor, Rafa, lembre para gente aí.
0: Então pessoal, super fácil, megapowerbrasil arroba gmail.com você coloca no assunto a edição do podcast e lá no corpo o seu nome sua idade de onde você está falando para ajudar o nosso power senso exatamente, então vamos aí,
1: vamos peguem, peguem seus morfadores ômega aí cada um com seus elementos e vamos revisar aí o que aconteceu nas últimas semanas e está acontecendo nos quadrinhos,
0: então bora vai planeta Música
1: aproveitando essa empolgação que ainda está em nós, vamos fazer o balancê balancer da Comic Con desse ano, que foi uma maluquice. Eu vou te falar. Eu falei isso no último podcast e repito. Voltem umas edições, vão aí pra 18, 19, que a gente estava desacreditado que teria alguma coisa relevante de Power Ranger na Comic Con. até falou, ah, vai ser na Nova York, não vai ser na San Diego. E, meus amigos, como foi bom estar errado, porque só saiu coisa maneira.
0: Exatamente. A parte legal disso tudo é o seguinte, né, Fred? É é, tinha é, a possibilidade de não ter quase nenhuma novidade, né? Porque a Hasbro Sim. assumiu o Power Rangers em abril, gente. Pode parecer que é muito tempo, mas é pouco tempo, né? De abril até a San Diego Comic Con. Então eles ainda estão se preparando aí para os próximos anos. Só uma informação extra aqui é que saiu uns dados aí que a Hasbro teve um bom desempenho aí é, depois da aquisição da marca de Power Rangers. E conseguiram capitalizar muita grana. Então, assim, é um começo... É, como eu posso dizer, empolgante. Eu não esperava muita coisa na San Diego Comic Con, eu esperava que nós tivéssemos novidades assim pontuais, mas acabou que teve muita coisa legal, né, Fred?
1: Sabe o que acontece, que eu tava pensando esses dias? A Hasbro, ela pegou o Power Ranger numa época muito boa, porque não não era uma época só de TV, é uma época de, muito, de muita frente, né? A gente tem quadrinho, a gente tem jogo, tem um monte de coisa. Então eles chegaram assim com o melhor dos cenários, né? Tanto que você vê que o que deu mais barulho agora nessa Comic Con, apesar de ter tido
0: revelações sim da série, foi justamente o universo expandido. Então, assim, a Hasbro tá deitando e rolando, né, cara? Então vamos aí as coisas que saíram, né? A primeira, a primeira coisa aí que a gente ia falar são os brinquedos, tá? Ah, que sim. é aquela parte que, inclusive, nós conseguimos o nosso muambeiro oficial, sim, uma salva cara. de pão, mano. Essa pessoa, ela merece não todas me as boas
1: vibrações do, do, do universo, cara. Esse cara vai gastar muito tempo em correio pra
0: gente. <risos> Vamos ver agora aí se na pro, nas próximas edições aí da San Diego Comic Con... A gente consegue que nosso muambeiro do poder traga pelo menos um quadrinho pra mim para pra mim e pro Fred. Não, que isso, que isso. Não, tem Nova York Comic Con no final do ano. Esse cara já tem que começar a trabalhar. É verdade. Aqui Olha é aí. assim. <risos> Olha, nós tivemos algumas revelações bacanas. A primeira delas é um set da linha Lightning Collection do Ranger Verde Sim. com um boneco de massa. Um set Muito maravilhoso boa. aí também do Ranger Verde do, do episódio Espírito de Luta. Aquele que tem umas tiras prateadas no, no capacete, né? É. E um set que, eu não, eu não sei vocês, mas eu achei barato para um preço de um boneco dessa linha. 50 dólares, dois bonecos. O que, é que vocês acham do preço? Pô, 25 dólares por um
1: boneco é dado, praticamente, né, cara?
2: eu achei um preço maravilhoso também. Eu achei que foi presente isso aí, hein?
1: É, mas será que vai manter esse preço depois que for para site da Hasbro? Acho que vai, né?
0: Vai, porque na verdade, Fred, esse não é exclusivo da San Diego Comic Con. O exclusivo ah, foi é o verdade. do Jason, dourado e vermelho. É verdade. Esse é um boneco é que vai chegar agora, esse ano ainda. E as outras novidades foram... O boneco da Kimberly, que tá maravilhoso, da linha Lightning também o Sim. Nate de Beastmore fez o range dourado, temos o range vermelho, o Devon e o mais bonito, em minha opinião, o Defensor Sim. Magna cara, Defensor Magna é esse que a gente tem que lembrar que
1: não é o Defensor Magna 2, é o Defensor Magna 1 um, porque ele não tem cabeça trocável né o que entra já no, no segundo posicionamento aí da Hasbro, que eu achei muito bacana porque o pessoal... É, no vídeo da, que soltou agora o, o, o último da cobertura da Comic Con... O Rafa até tinha falado sobre isso... Mas se você não viu, a gente repete aqui que... A Hasbro ela se posicionou em relação a isso, né? Porque como a gente tem Rangers com mantos é, divididos, né? Tipo, Rock e Jason... Ou TJ e Tommy, né? Aí perguntaram... Ah, mas pô, vou ter que comprar dois bonecos iguais só por a cabeça... E a Hasbro falou que vai dar um jeito aí de talvez vender só a cabeça... Vender só os acessórios...
0: Então você vê que ela tá ouvindo bem os fãs, né, cara? Isso é muito bom. Agora eu acho que esse lance do Defensor Magna, Fred, foi uma desculpa pra não fazer a cabeça do Mike, viu? Vacilo. Em especial agora depois do Beyond the Grid, cara. Agora mesmo que tinha que ter. Eu concordo. O outro lançamento da linha Lightning que nós tivemos também foi a linha de capacetes, cara. Que é basicamente uma continuidade daquela linha Legacy que tinha na Bandai, né, Fred? Dos capacetes em tamanho real. Eu achei Sim. esse do Ranger Branco bem mais tá perfeito. perfeito, né? pode ser coisa da foto, mas eu achei melhor
1: é assim, o produto que vem pra gente ele sempre é, porque assim, o que eles mostram lá sempre vai ser mais bonito, né, isso é padrão mas cara, quando eu vi cara, cara, eu tava montava a Thaís, que era a minha prova quando eu vi eu falei, meu Deus, isso vai ser uma pedrada ela falou, ah, quanto você acha que vai ser? eu falei, ah, uns 150 dólares 160, maluco, é metade do que eu tinha chutado, é 80 e poucos dólares o um capacete, sim. tudo bem é um troco de pinga, não é 80 dólares é bastante
0: coisa em real mas em dólar não é tanta coisa, quando se for pensar. Vamos torcer pelo menos aí que tenha uma qualidade considerável. Porque assim, se eu comprasse, eu não ia usar. Sabe o que ia fazer, Fred? ia colocar na estante, cara. Expositor, bonito, é, bonito. pô. Ah, não, eu ia, eu
1: ia tentar fazer porque... Sabe qual é o lance? Cosplay, eles vão me entender. Talvez a Ana, a Ana vai sentir minha dor. Fazer cosplay de Power Ranger é brabo, porque o que sai mais caro é o capacete.
2: Exato. A roupa toda sai, sei
1: lá, eu vou chutar um preço aqui O arroba sai 200 reais O capacete sozinho é uns 300 Aí você gasta
2: mais é, com uma peça do que com todo no, o resto Num brother, né? No brother. É, exato
1: porque Você tem que você pegar uma pessoa com... de muito bom humor
2: É isso, porque Inclusive eu gostaria de deixar aqui um espaço Já que a gente tem agora um personal Muan A gente poderia é. ter um personal capacitor também
1: Ó, eu acho, inclusive <risos> A gente tem aí é, A Comic Con Experience chegando no final do ano Vocês têm meio ano pra isso, vejam Tá tendo um monte de saga, Jason David Frank tá confirmado agora pra, pra é. Talk Experience. Vocês não iam gostar de ver os seus podcasters favoritos fazendo cosplay lá pra Exato. tirar foto com o Jason David Frank? A gente precisa só de você, cara, Cosmaker. Vem, oh. vem ser o, o Cosmaker do poder, cara. Oh. Se liga
2: <risos> se liga nessa campanha de marketing. É, você quer ser o Cosmaker oficial do Mega Power Brasil? Entre em contato agora. Nós poderemos fazer série de <risos> vídeos de cosplay. Eu vou postar todos Nossa. os progressos das fantasias e você oferece o capacete. Você será tagueado em todas as fotos, vídeos e será o único recomendado pelo Mega Power. Você já conhece o nosso e-mail.
1: E eu tenho um desafio aqui. Veja, se você se, se propõe a ser o nosso cosmaker do poder, o capaceteiro do poder,
2: <risos> eu e Rafa
1: vamos fazer o book e o school da, da Boom. E a Ana vai fazer o Ranger a escolha dela. Provavelmente a, a Ranger Slayer. Oh, agora eu gostei muito. E vai muito ser graças a você. você escolheu aí, capaceteiro, do o capaceteiro do poder. O capaceteiro do poder. Você quer ver o Rafa com calça sobrando e eu pagando barriga vestido de bull school? Pô, você ótimo. é
0: só ser o capaceteiro do poder, cara. Pô, cara, agora eu fiquei com vontade. Por que você fez isso comigo? Mas, ó, oh, gente, a brincadeira é real, tá? O recado, não é uma brincadeira. Não é, real, não, é... <risos> não é um treinamento. Isso não é um
2: treinamento.
0: Ó, <risos> oh, vamos voltar aqui para o nosso balanço da Comic Con, <risos> que temos alguns produtos que eles revelaram, tá? Além do capacete. É, nós tivemos aí um set que eu achei muito bacana, que vai ser vendido só na Amazon. Eles pegaram Uou. todos os ordens aí da primeira fase de Beast Moffers e vão vender todos em um conjunto só. Que é o conjunto aí do Ultra Zord da temporada, né? Então, você vai pagar Sim. uma bagatela de 160 dólares só na Amazon para levar esse Ultrasord que vem acompanhado com uns bonequinhos pequenininhos, os Beast Morphers que não se mexem, e um elevador, um elevador da Grid Battle Force, tá? Assim, pra você deixar é, bonitinho, é. cara. Eu achei bacana, não sei se vocês acharam... Da... Esse eu achei... Eu achei bem pra criança esse, né? Não é, tipo,
1: action figure mega posada. Ele é mais um bonecão, só, né? É só criança. a
0: criança é que gosta dessas coisas.
1: <risos> não, eu também, mas digo, mas digo assim, não é como o Lightning Collection, que sim, sim. tem todo aquele o propósito de ser mega articulado, posável e tudo é mais. É a linha
0: tradicional da Hasbro, né? A linha mais simples, é. né? Assim, pra criança mesmo. Sim. A gente só, a gente, eu gosto, sabe? Eu gosto. Eu não vou mentir pra sim, você aqui, que eu acho bacana. É, fora essas, essas revelações aí... A Hasbro comentou, assim, por alto, que ela pretende fazer uma linha é, Lightning de morfadores. Tá, assim, mais pra frente. Preciso. É, eu acho isso bacana. É, também confirmaram que vão trabalhar mais com bonecos femininos é, pra ter uma maior diversidade de produtos. É, eles mostraram que a Kimber ele tem uma articulação completamente diferente pra simular movimentos que uma mulher faz.
2: Obrigado.
0: Maneiro. A Ana agradece, né, Ana? <risos> e aquilo que o Fred falou, hein, de trocar a cabeça dos bonecos, né? Então significa que, de certa forma, a Hasbro é, está atenta às necessidades dos fãs. E outra declaração deles que eu gostei bastante, Fred, é que eles estão olhando os produtos anteriores da Bandai como referência para dar continuidade Bom. aos lançamentos. Eles estão respeitando o que foi feito antes. Eu achei muito legal isso que eles fizeram. Sabe uma coisa
1: nesse da, das cabeças? São dois apontamentos que eu tenho. Um que o Nate foi o único que eu achei meio vacilo, que eles fizeram, não errado, mas não tem o óculos dele ele de nunca verdade. tira o óculos na série. Por que fizeram ele sem óculos? É porque na hora que sai, é brincadeira. <risos> ah, então, mas aí é pra fazer ele meio morfado só, né? E eu achava legal se ele soltasse... Porque a gente tem agora... Vamos lá, eles soltaram aquele pack que é o, o tome verde, do, né, com a forma espírito lá, com a faixinha branca e tudo mais, é, e o boneco de massa. Um, eles teriam que, eles têm que um dia lançar o boneco de massa solto. Sim, sim, concordo. E mais barato. Eu queria que fosse, tipo, pra poder comprar uns 10, sim. sabe? Fora. Colocar na estante.
2: Devia ser igual aquele baldinho do soldadinho do Toy Story. Você compra um baldinho de boneco de massa
1: Exatamente. E eu queria que eles lançassem os outros capacetes do Tommy. Porque, senão, a gente vai ter que comprar um verde inteiro pra ter ele normal. É verdade. Podiam soltar um packzinho de acessórios. Eu saca? acho que Ou, vai por rolar, exemplo, só
0: o escudo do Só o escudo dourado. E tinha que ter o Tommy também, da série de TV, com escudo de espuma. Sabe? Aquele escudo <risos> vagabundo. É, eu tava vendo muito comentário na internet. Ah, a Hasbro disse que... Ia lançar coisa diferente, a gente tá lançando Mario Morph. Gente, a Hasbro não tem brinquedo de Mario Morph. Eles precisam lançar é. bonecos de Mario Morph. É só a Bandai que tem. Então é lógico que eles vão lançar Tommy, Jason, Kimber, Lord Zed, Goldar. Não tem jeito, eles vão lançar esses bonecos. A parte legal é que eles estão lançando bonecos diferentes. Lembrem que nós tivemos aí Ranger Sombra de uma primeira leva. Ninguém esperava isso. Sim. Ninguém esperava o Ranger Sombra. Sim. Eu, particularmente, não esperava. Não, e o Mike agora... É, o, o Defensor o, Magna. O
1: Mike não, né? O, rei, o Defensor Magna... Quando foi a última vez que teve boneco do Defensor Magna? Lá em Galáxia Perdida. Na época, Galáxia Perdida. É. Não, boneco de massa. Eu, quando eu era criança, tinha um, um amiguinho meu, assim, desses de condomínio, que tinha um boneco de massa. Aquele que se apertava, ele explodia. Sim, eu tenho um. Você apertava é. o peito e soltava. Pois é. Desde aquele boneco, eu nunca mais vi boneco de massa lançando. É e esse tá bom,
0: perfeito, exatamente, cara. Exatamente, e tem que entender que a Hasbro tá começando, é, muita gente falou ah, foi, foram poucos bonecos que eles lançaram gente, eles acabaram de assumir a franquia. Já tem duas é, waves é, eles já, ainda fazendo... em, em meses tem é, exatamente, duas Exatamente, e ainda estão modelando outras coisas, então paciência é, a Hasbro é uma empresa de brinquedos Primeiro, antes de tudo é uma empresa de brinquedos, então aguardem aí muitos bonecos. O que eu gostaria mesmo, Fred, é que tivesse uma linha Lightning hum. Collection é, universo expandido, sabe? É lançar os Solares, ah, lançar sim. os Omega Rangers, Dark, o Dark Ranger, Ranger? Dragon, o Ranger Slayer, ia ser muito legal. Ah, não. Ó, cara. Mas vou te falar, Slayer,
1: Dracon e Omega Ranger, eu acho que eles não vão tardar em lançar. Sim. Eles estão fazendo uma campanha muito pesada em cima de Omega Ranger. E eles são bonitos, cara. Tem super motivo de lançar você lança um pack com os quatro Sabe, assim muito maneiro
2: Eu acho que eles estão só fomentando Pra vir logo logo E pá, lançar e todo mundo ficar louco Edição ah, limitada, sim. comprar e esgotar
1: espera acabar Necessary Evil Que pode ter certeza que eles vão lançar isso Eu tenho certeza absoluta que eles não vão esperar Mas aí isso lembra até uma Você falou aí me veio a pergunta Se vocês pudessem escolher
2: um Um
1: personagem, pode ser Não precisa ser Ranger, pode ser vilão, pode ser o que for pra ter um boneco da Lightning Collection. Qual vocês escolheriam? Psycho Verde.
2: Astronema. Então,
1: seguindo do Astronema, sabe o que eu queria? Uma coisa que eu nunca vi? Um boneco do PiranhaTron. Eu acho o PiranhaTron ah, tão rodados. legal, cara. E não tem. É. Né? E podia ter duas cabeças. A cabeça do filme e a cabeça do, da série.
2: Eu queria um Astronema, tipo uma Barbie, com um cabelo de verdade. É muito pra pedir.
1: <risos> Caraca, Astronema, você podia botar a Astronema,
0: e ela vinha com, tipo, sete
2: cabeças <risos>
1: diferentes, sabe? Uma pra cada cabelo. Sim,
0: sim.
2: <risos> Isso me fez ficar com saudade do meu cosplay de Astronema.
0: Mas eu acho que essa realidade é palpável, até porque a marca Astronema tá sim. registrada há algum tempo aí nas mãos da Hasbro, junto com o Psycho Rangers. E, e tem o Psychopath. É, eu acho que não é por causa do Psychopath, mas pode acontecer é. É, de ter um boneco dela, então vamos ficar de olho aí. Uma coisa que eu senti falta no painel, antes de falar das outras coisas que rolaram, eu vou falar de uma coisa que eu senti falta, Fred, não sei se vocês sentiram que novidades de Legacy Wars, cara. Eu achei que não teve. Exatamente, eu tô sentindo o Legacy Wars parado, tem meses que eles não lançam nada. O que eu pensei que ia acontecer, eles é, é, alinharem com o Necessary Evil e lançar algum dos Omega Rangers, sabe? Eu pensei que isso ia acontecer. Eu pensei também. Eu entendo que não teve a Ari, a Ellarin de Beyond the Grid, por conta da recepção de Beyond the Grid ter sido abaixo do esperado, eles não iam colocar a Ari, Sim. né? Mas com o hype que eles estão construindo de Necessary Evil, eu achei que pelo menos o Omega Red é, ia entrar em Legacy Wars na semana da San Diego Comic Con. Não, e até no outro, tem o... Agora também não tem só o Legacy Wars, né? Tem o Battle for the Grid, que eles estavam...
1: Ah, não, que vai ter personagem novo, não sei o quê. Agora que eles começaram a lançar, lançaram a Jam e,
0: e o de Triforia. E acabou. E parece que vai ter o, o Lord Zed. Talvez, cara, isso seja por conta da transição da Hasbro ainda, sabe? Os direitos estão uhum. lá e cá. Eu lembro que foi exibido um trailer é, daquela série de brinquedos da Netflix, né, na, na Comic-Con. E o trailer teve ah, que assim. ter sido tirado do ar, por conta de direitos autorais. Eu acho que ainda tem algumas Não. coisas que estão sendo encaminhadas é, em Power Rangers. Então, a gente tem que ver com calma. Eu acho que a gente vai ver a Hasbro com 100% do potencial de verdade, gente, ano que vem, Tá? Esse ano, ainda, ah, esse ano ainda vai ser uma caminhada aí devagar, é um leve, sabe? Novidades bem pontuais, mas eu acho que ano que vem é que a gente vai receber aquela chuva de notícias.
2: Agora, sinceramente, uhum. é, de um ponto de vista de quem tá acompanhando tudo, né? Vendo notícias saindo, acompanhando Comic Con e tal, gente. Os poucos meses que eles já estão no controle da marca. Eles já lançaram muita coisa. Eu fico imaginando Sim. quando eles tiverem total controle dos contratos e tudo, como é que vai ser. Porque eu não sei como é que as pessoas acham que eles estão fazendo pouco, gente. Sério mesmo, de verdade. Não dá. Não dá pra imaginar como é que você pensa isso. Porque eles estão fazendo muito. É lançamento de brinquedo, é, dando continuidade nos quadrinhos, dando continuidade em linha de brinquedo, série nova, tipo, surpreendendo todo mundo o que mais vocês querem?
0: Aí depois dessa, dessa parte de brinquedos, teve uma parte bem breve de quadrinhos, né? Aí eu já vou puxar pros dois painéis. A gente teve um painel da Boom uhum. e teve um painel da Hasbro. Ambos não falaram muitas coisas dos quadrinhos, né? Até porque eu tava conversando com o Fred em off. É, eles estavam segurando para o lançamento da edição 41 de Necessary Evil, pra ter a revelação 100% dos Omega Rangers, né? Nós tivemos os capacetes sendo revelados em dias diferentes é, da San Diego Comic Con com um vídeo promocional num domingo com o Omega Red Ranger, que sensacional aquele vídeo, achei muito legal, mas eles não falaram muitas coisas dos quadrinhos. Eles falaram que nessa série vai ser uma saga bacana, cheia de mistérios, o que eles sempre falam é, nesses anúncios, né? então é um nada... padrão. E aí a gente teve aí o Psychopath, que também foi bem breve, a Melissa Flores disse que não podia contar muita coisa, a história está sendo mantida em segredo. A parte legal é que ela revelou que eles estarão com as formas humanas é, no quadrinho, né, vão respeitar os três que apareceram ah, em espaço que foi o vermelho, a amarela e o preto e a gente vai conhecer as formas humanas da rosa e do azul né, e que esse quadrinho, o Psychopath, vai mostrar de fato porque eles são psicopatas e qual a relação real que eles têm com o Astronema Barra Carone eu tô muito curioso pra saber isso. Eu vou te
1: falar o Patrick David, que é o cara que faz o, o Psycho Red né, o Psycho Vermelho ele deve ter tido um faniquito na hora que ele descobriu <risos> isso. Porque Sim, eu pensei. O cara para gostar do personagem que ele faz. É muito bonito você ver que é um pessoal Ele apareceu o quê? Dois, três episódios. Porque fora isso era só o saco vermelho morfado, né? E ele adora o
0: personagem. Mas era sempre a voz dele, isso que era bacana. Imagina, daqui a uns meses, ele autografando quadrinho fazendo essas coisas. Eu fico muito empolgado com isso.
2: Eu amo a palavra faniquito. O comentário
0: de <risos> Ana é super pontuais aqui, né? Mas foi basicamente <risos> isso, né? Eles botaram as imagens, os sketches, E aí vem aquela minha teoria de novo, que a gente vai ter, de fato, a origem do Psycho Rangers revelada aí no, no quadrinho. De onde vem cada um, Sim. né? Eu aposto que cada
1: um vai ser um membro de uma equipe não adaptada. Que sucumbiu pro mal. Eu Eu, essa é a minha aposta, vocês anotem
0: Eu aí. Também. A
2: gente também tem essa teoria, uma teoria tripla. Na
0: verdade, muita gente já comprou essa teoria, né? Os fãs já compraram essa teoria da gente aqui no Mega Power, de que são realmente ex-membros de equipes não adaptadas. O grande problema vai ser se nada disso é verdade, for ou outra coisa completamente diferente. Então a gente vai comentar mais disso em outubro, viu, gente? Porque esse quadrinho sai no dia 15. E aí veio o último momento do painel, que é o momento de série de TV. Eles deixaram para o final, né? Achei muito estranho isso. Brinquedos, quadrinhos e série de TV. Foi basicamente essa ordem. É, eles não levaram os atores de Beast Morphers. A Hasbro explicou por que não levou os atores. Porque eles queriam focar em brinquedos. Assim, para mim é um pouco Nossa. estranho, sabe? Porque eu acho que tem que ter os atores para você vender o produto. Eu torço que esse comentário da Hasbro não seja uma visão realmente deles. 100%, porque você só focar em brinquedo, pra mim, é um problema, sabe?
2: E eu acho que você vende o brinquedo fazendo a criança gostar do personagem, então, do ator, né? Então, o ator é bom ele estar tá presente em alguns momentos, pelo menos. E outra,
1: eles lançaram o um boneco do Devil, né?
2: E ele não tava lá. Ele
0: podia estar tá lá pra mostrar o próprio boneco, sabe? Eu achei meio estranho. Beleza, eles fizeram um vídeo. Teve um vídeo gravado com o um elenco de Beast Morphers cumprimentando o pessoal da San Diego Comic Con um vídeo que eles já estavam vestidos com uniformes, ou seja, isso estava programado há muito tempo já, que eles não iam participar dia dia Comic Con, é. É, a Hasbro tem esse planejamento, a gente já viu muito isso, eles têm vários vídeos gravados para situações específicas, então eles têm já tipo, um, um cronograma de coisas que eles vão fazer. E aí nós tivemos o trailer da segunda metade de Power Rangers Beast Morphers, né? aquela grande surpresa, a gente vai ter um vilão novo, que eu não sei se é o Vargoyle ou um general é. que vai aparecer, eu acho que é mais um general é, novo, Muita cena tá. de combate, muita cena americana, né? Isso que é muito bom, cara. Esse trailer da segunda metade de Beast Morphers mostrou que eles ainda estão no mesmo é, no mesmo speed da primeira parte. Pra mim, isso foi ótimo.
1: Sabe uma parada que nesse, teve nesse trailer? E, assim, é, é aquela... A lógica lutando contra o coração, né? Porque a gente vê no trailer... Primeiro, né? A gente sabe que aparece o Jason lá em toda, em toda a sua sabedoria de primeiro rende Vermelho e tudo mais. Mas aparecem os outros rangers ali, é e isso. tem o um azul, será que o David Host vai sair da toca e vai fazer um especial depois desses
0: anos todos? Eu espero que sim. Então vamos chegar nessa parte, depois do trailer de Beast Morphers, ninguém esperava, eles exibiram <risos> um teaser do teaser do teaser da segunda temporada. É, na cena, na cena pós-teaser do teaser? É, é porque o teaser da segunda temporada de Beast Morphers foi minúsculo, sabe, não, não tinha nada praticamente. Só uma outra informação extra, a Hasbro confirmou que não será uma temporada com nome super. Graças a Zordo. Eu, eu
2: Aleluia! E aí
0: foi bem brevezinho, a gente viu a armadura do Ranger Vermelho, que foi uma, um upgrade que tem em Power Rangers em Go Busters, na verdade, né, na segunda nesse segundo teaser. E Sim. no primeiro teaser tinha o Devon com a Chita Clowns com a armadura lá da Chita, que não existe na versão japonesa. Eu gostei muito disso. E aí, meus amigos, como o Fred falou, apareceram os dinossauros. É, eu quero muito que seja o Billy. Imagina só Billy. Quem mais poderia e Kimberly, ser? Kimberly, cara. Porque assim, aquela cena que apareceu, gente, não é uma cena do crossover japonês, não. Ali é uma cena americana. É. é e é muito curioso é, estarem exatamente esses Rangers. Pra que eles iriam usar os Rangers sendo a Hasbro, né? Fantasiados em uma cena americana? Se fosse a Saban, beleza. Ia ser ninguém ali embaixo. <risos> 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 Ia ser ninguém. Mas sendo a Hasbro, eu. Tenho fé que a gente vai ter Billy voltando e a Kimberley. tô torcendo Nossa, aí bastante. Vocês já imaginaram um Billy, tipo,
1: mais velho, estilo professorzão mesmo? A gente descobre que ele envelheceu lá em Akitar, casou com a Kitariana, aí voltou só pra isso. Nossa, cara, como eu quero que isso aconteça?
2: É, eu quero ver qual vai ser o plot por trás de trazer o Billy de volta de Akitar, né? Tipo... Então, a gente tá precisando de uma ajuda aqui, tá todo mundo indisponível. Você pode vir de outro planeta ajudar a gente, por favor?
1: Olha, pensa comigo, <risos> pensa comigo.
2: Vamos supor tá
1: vamos supor que o vilão desse, desse crossover seja o Sledge. Porque a gente sabe que tem a pós-andra, tudo mais, não, não, não. O Sled nessa maluquice de ficar roubando energia, foi lá zoar a tá. E quem fez a reunião de todo mundo foi
0: o Billy.
2: Meu Deus, para, Fred. Olha, pensa comigo. Eu não
0: comigo. gosto quando o Fred faz Eu não gosto quando o Fred faz isso. E aí, no finalzinho... O Jason apareceu. Assim, não foi uma surpresa. Todo mundo já sabia que o Jason ia estar na segunda temporada de Beast Morphers. Mas só de ver o Austin John em um trailer, cara, de uma temporada é. atual, pra mim Tem isso tempo. é chocante, porque ele não aparece desde Forever Head, cara. É. Força Animal, 2002. Olha quanto tempo, quantas gerações nós já tivemos aí de Força Animal pra cá.
2: Que não sabem quem ele é.
0: Pois é. E aí, Mas aí serve, o Beast Morphers vai servir pra... É, reapresentar o, o personagem. E a parte mais legal é que depois que terminou o teaser, o Austin veio pro painel pra falar com o pessoal. E todo mundo tava eufórico, inclusive a equipe da Hasbro.
2: Eu tenho uma teoria porque eu acho que eles estão trazendo o Jason para as pessoas poderem consumir os quadrinhos e as coisas do universo expandido. Pode porque... ser. Por mais que o Tommy, ele seja ali, né, um protagonista, ele, ou ele é o vilão, ou ele é o personagem principal e tal, eu acho que esse lance da criação dos Omega Rangers é muito foco no Jason. Eu tava lendo a edição 40 e 41 dos quadrinhos, e assim, ele continua sendo um super líder, é, mesmo, tipo, em outro planeta, com uma equipe totalmente diferente, lidando com uma situação atípica, ele continua lá sendo líder, então assim... É um personagem importante, um personagem com força... Que eles estão investindo no universo expandido... Tanto que os dois quadrinhos agora estão focando basicamente nisso... É verdade... Então assim, você trazer o ator que viveu né, o personagem originalmente... É um trunfo para você falar assim... Ué, vamos procurar mais esse personagem e tal... E cair aí nesse universo...
1: Mas é justamente aquilo que a gente estava falando há umas semanas atrás, cara... Isso é a Hasbro colocando as fichas dela um pouco em outro personagem... Porque, tipo, se eles ficarem investindo só no Tommy, 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 uma hora não vai ter ele pra usar e vai dar bosta. Você não pode apostar tudo num cavalo só, entendeu? E aí nada uhum. mais justo do que colocar no Jason, que, tipo, é o primeirão de todos. Só que você precisa dar uma elevada nele, né? Porque ele só tinha dois, um poder e meio, né? Porque o outro deu ele devolve. Então você vai, você dá um novo set de poder pra ele, você bota as séries... Né, do universo paralelo mais voltadas pra ele. Você começa a tirar ele da, da casinha um pouquinho também. Porque o cara é difícil de sair de casa é o Austin St. John. Você começa a colocar ele mais em exposição.
0: Você dá um exclusivo dele nessa é. Comic Con, né? Pois é, cara. Então eu acho que foi muito pontual colocar o Austin. É, tô torcendo muito que esse crossover seja muito bom. E pra mim, Fred, esse crossover é um sinal muito positivo de que a Hasbro vai realinhar a cronologia, né? Que começou com o Super Ninja Steel, só que a gente não tinha crossovers, na era da sabana, o único que a gente teve é. assim, tirando os especiais de aniversário, foi o crossover de RPM com o Samurai, foi lá no começo, e foi um crossover assim que a gente nem teve a volta do ator, então a Hasbro tá tentando realinhar esse universo, e aí vem uma notícia bem legal, enquanto a gente tava gravando aqui o podcast, é, foi confirmado que o Coronel Truman, de Power Rangers RPM, vai estar tá em Beast Moffers. Nossa, é. cara... Acho que o Fred nem sabia disso, é, cara. Esse,
1: não, Você... agora, eu fiquei sabendo agora, junto com vocês, cara.
0: <risos> ah, que legal, hein? É, ele foi confirmado no elenco de Beast Malfers, na segunda temporada. O Keeper também foi confirmado, né? A, a atriz ah, o Keeper eu sabia. O Keeper, o Guardião, é. beleza, eu já sabia. Mas aí a, a, a volta do Coronel Truman é, deixa aquele rumor da Doutora K voltando muito mais forte, né? Sim. Então a gente vai ter dois crossovers diferentes, porque aparentemente... Um crossover não tem relação com o outro. Sabe, ah, a gente vai ter dois ali. grandes momentos em Power Rangers Beast Morphers 2. Eu tô muito curioso pra saber o que vai acontecer, porque a equipe já falou bastante nas redes sociais, os roteiristas, que vai ser uma temporada de quebrar mente, de você ficar louco. É que, acaba louco. que a gente
1: que a gente tá meio que mistura uma coisa com a outra, né? Tem o especial, que vai ter todos os dinossauros, mais Beast Morphers, e ainda tem... Toda segunda temporada
0: Exa, Exatamente,
2: cara Então
1: são duas coisas diferentes Então às vezes o Truma vai aparecer durante a temporada Acaba aparecendo durante a temporada E o, o resto é pro especial, entendeu?
2: E eu que tô achando que tudo isso já vai acontecer agora Quando a série voltar Talvez, ah, não, talvez porque... comece Não, não, não É tipo, no meu coração ah, eu assim. achava que tudo já ia ser agora E toda vez que fala assim Next year Aí eu... Ugh. Ah, é,
0: entendi é porque a gente já sabe alguns episódios que foram exibidos na Austrália, né? A Austrália tá bem adiantada na, na gravação desse podcast, ele exibiu o episódio 14, inclusive. Então, eu acho que eles estão reservando as grandes bombas aí na segunda metade. Mas eu acredito que Beast Morphers, a primeira temporada desse ano, vai terminar é, com um gancho muito legal. Já com um gancho, é. Sabe? É, ela tá sendo muito bem escrita, você sente que é uma temporada... Com situações emergenciais, eu acho que vai acontecer alguma treta muito grande, gente, que os Wands vão estar tá lenhados, eles vão precisar de ajuda <risos> e vão precisar de ajuda duplamente, né são as equipes de dinossauro e a galera de RPM, então eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecer e, pra mim, a cereja do bolo seria se a Rasbo chegasse, beleza, vocês viram Dimensões em Perigo, tem relação com Soft the Dragon mas eu vou botar em Beast Morphers 2 mais coisa de quadrinho pra você ver como é que funciona então, eu acho que a gente pode ter um elemento muito forte de universo expandido no ano que vem.
1: Vale aí de novo a nossa teoria que a gente soltou já tinha um tempo, até antes da Comic-Con, deles fazerem alguma coisa com os Omega Rangers em live action, né? A gente teve aí a roupa aparecendo, a gente sabe que pode ser só um spot pros quadrinhos, como eles fizeram lá com Shattered Grid e tudo mais, mas nada impede deles fazerem um pouquinho disso agora no, nesse crossover especial. Em especial porque eles estão investindo muito na marca Omega Ranger, né, cara?
2: Eu acho que esse investimento está grande demais para a gente não desconfiar de alguma coisa. Primeiro foram é. os capacetes. Aí a gente, ok, tudo bem, aceitamos. Aí depois eles me pegam um ator, que é a cara do Jason nos quadrinhos. E é. fazem foto, fazem teaser, fazem roupa. Aí eu tô tipo, hum, tá certo. Eu tô só esperando <risos> brotar um cara vestido de Zeke e uma de Trini e aí já já... E aí eu vou ficar, tipo... Vocês vão fazer alguma série, né, queridos? Um especialzinho. <risos> e, agora...
1: e ainda precisa de mais uma, né? Alguém que bote um monte de prostético na cara pra ser a quarta Ranger lá. Verdade. Que a gente descobriu.
0: Então, já que a gente tá encerrando aqui é, o balanço da San Diego Comic Con, já tá começando a entrar em Necessary Evil, vamos bater o martelo aqui. Gente, valeu a pena essa San Diego Comic Con com a Hasbro, Para a primeira edição da Hasbro com Power Rangers. Ana?
2: Eu acho que sim. Eu acho que eles trouxeram bastante novidades. Eu acho que eles foram bastante ousados, como eles já vêm se mostrando, com esse lance dos Omega Rangers. É, eles, assumindo aí a marca, poderiam ter trazido só mais do mesmo, sabe? Só o feijão com arroz. Mas é, eles trouxeram uma parada que nem todo mundo conhece. É quem tá acompanhando ali o quadrinho e tá acompanhando atualizado. Porque tem gente que tá acompanhando, mas tá tipo 10 edições lá atrás, entendeu? É quem tá ali... Ferrenho, acompanhando mesmo. Esperando a virar última, madrugada. Né? É, ali a última edição, tô sabendo tudo. Então, assim, eles foram muito ousados de trazer os Omega Rangers e apostar e contratar um ator ou barra modelo, não sei, pra vestir de Jason fazer teaser, fazer capacete. Então, assim, eu acho que foi um saldo muito positivo e a gente pode esperar boas coisas.
1: Eu acho que, assim, a única coisa ruim que teve nessa Comic Con é que a gente não tava lá, né? Porque ver de longe é uma tristeza, porque. É tanta coisa legal saindo, assim, e é de todas as frentes sem imaginar, né? A gente teve coisa legal sendo revelada da série, a gente teve coisa legal do quadrinho sendo revelado, a gente teve coisas, né, derivadas disso, né, como é o caso das roupas e tudo mais, os bonecos e os jogos, cara. A gente teve aí o, o Heroes of the Grid, né, que é o jogo tabuleiro, além de trocentas expansões que o jogo já tem, eles anunciaram coisas lá. Vai ter uma expansão do book do school com as roupas de Ranger. Eu quase tive um treco na minha casa quando eu vi. E... então assim, você vê que eles estão eles estão sabendo o que o fã quer é. porque toda vez que você sabe no Twitter tem alguém falando de zoeira isso e eles vão e lançam, porque eles sabem que no fundo todo mundo
0: quer mesmo, cara e ainda vamos ter uma expansão de Power Rangers 0, né? então pois é infelizmente eu entrei em contato com a Hasbro Brasil e eles não têm interesse de trazer o Heroes of the Grid pra cá é muito triste isso.
1: É que, nesse caso, eu acho que precisa de um intermediário, isso. né?
0: Precisaria de uma
1: Galápagos, alguma coisa do tipo. Vamos
0: tentar fazer uma campanha depois aí pra trazer o Hero of the Grid aqui pro Brasil, porque eu sei que muita Sim. gente vai querer jogar. Eu prometo que se ele vier pra cá, a gente vai marcar um gameplay, eu, Ana, Fred, vai mesmo. a Thaís também, pra mostrar esse jogo. Pô. Porque, cara, qualidade, velho. Qualidade. Então, assim, só saldo positivo da Comic Con, cara. Eu vou te falar que tinha
1: tempo que eu não me empolgava, porque, assim, é uma... Geralmente tem duas coisas que me empolgam muito em Comic Con, assim, fora o, o básico, tipo, coisa da Marvel saindo, coisa da DC saindo, sempre essas coisas é o básico. Mas assim, Power Ranger e Doctor Who sempre me empolgam muito. E esse ano não teve quase nada de Doctor Who. E eu pensei que não ia ter quase nada de Power Ranger, ele teve coisa pra caramba, então meio que valeu pra mim.
0: Eu concordo com vocês dois, eu acho que foi uma ótima primeira Comic Con. Só pra vocês saberem, a Hasbro não vai participar da New York Comic Con, mas não é de se espantar. A Hasbro não participa da New York Comic Con porque ela faz na semana da New York Comic Con um evento dela. para revelar coisas dela. Então na semana da New York Comic Con vai ter novidade, tá? Não no evento, mas fora do evento. Assim como muita empresa faz atualmente, né? A Disney faz isso, a Warner faz isso. Então, nada fora do comum. Mas eu tô muito satisfeito, de verdade, com tudo que rolou. E torcendo aí que o próximo ano seja tão bom quanto esse primeiro. Depois de Beyond the Grid, o que esperar dos quadrinhos, né? Nós tivemos aí uma saga que dividiu opiniões. Teve gente que não gostou, teve gente que gostou. É, foi um dos podcasts mais ouvidos aqui do, do Centro de Comando, uma surpresa. Verdade. Eu não esperava que tive, é, nós tivessem tantos ouvintes para uma edição de Beyond the Grid. O que significa que, no final das contas, apesar de ser uma saga abaixo de Shattered Grid, se a gente for comparar aí, teve sua importância, mas o que a gente poderia esperar de uma próxima saga? Né? A gente teve aí uma grande guerra com o Lord Dragon. nós tivemos uma saga em outro lugar, além da rede de morfagem, mas aí chega agora o mal necessário, a partir da edição 40 de Mighty Morphin Power Rangers e a partir da edição 21 de GOGO Go Power Rangers. O que, é que vocês esperavam desse arco antes, do, antes de ler os quadrinhos? Vocês já pensavam em alguma coisa? Como é que foi essa relação com vocês aí com Necessary Evil?
1: Eu tava preparado pra in, ter que engolir um, uns primeiros, umas primeiras edições assim mornas. O que, que eu pensei que ia ser? Eu pensei que ia ser só um negócio tipo, olha, legal, Lord Zed e Ranger Branco. Ok, não vai ter nada que me impressione tanto agora. E tudo bem, porque a gente acabou de sair de duas sagas grandes. É normal que, essa, que tenha uma saga meio... Um pouquinho mais pra baixo, né? Só que não, eles já chegaram com o pé na porta, assim. Eu não tô nem falando de Omega Ranger. Tipo, Omega Ranger é, é, é um outro nível de coisa incrível. Mas assim, eles botam o Zed, aí eles colocam um, um parente muito distante do Dog Kruger vermelho ruim. O Dane. Se tivesse só ele. Eu já achei maneiraço. Aí eles botam o emissário lá, o emissário azul da rede de morfagem, que tá aí aquela capa, é mega misterioso. E aí ele canta uma bola lá no, no Sabe os E aí depois já passa. Você já tem já o, o Mighty Morph Power Ranger já puxando essa bola dele ali, mesclando junto com o lance dos Omega Ranger. Então, assim, já de cara, nas primeiras edições, eu tô falando de duas, três edições, eles já deram, tipo. O um nível de hype é altíssimo. Só pra gente.
0: situar vocês, ouvintes, que não estão acompanhando direito o Mega Power, o que é um absurdo, né? Esses dois quadrinhos vão se cruzar. tá? E dessa vez. Já estão cruzando, a, né? A maneira que eles vão se cruzar é mais é, próxima do que foi com o arco do Lord Dragon. Então as histórias estão muito Sim. bem alinhadas. Inclusive, eu acho que a gente pode comentar os quadrinhos em uma ordem diferente não uma ordem de lançamento. Vamos começar com Go! Go Power Rangers 21. Eu acho que é, ah, esse é um bom e... start. E quem melhor para falar de Gogol Power Rangers 21 do que a própria dona do quadril Mentira, Ana Luísa, <risos> que, que, que faz review <risos> lá no canal. E aí, Ana, esse retorno aí a Gogol Power Rangers?
2: Primeiro eu quero saber se tem a galera do lanche aqui no podcast Olha também. Olha aí. Eu quero saber...
1: É que agora é a galera do almoço, né?
2: É, pode ser. Se tem a galera do <risos> almoço aqui no podcast, manda antes no Twitter... Pra eu saber, né? Se o pessoal tá comendo também, hein? enquanto eu tô falando de sábado no go aqui. Mas enfim, é, então, o go, go ele tá um pouco atrás no tempo, mas é bem pouco. A gente tá ali no final dos poderes do Ranger Verde, então o Tommy tá passando por tormentos, né? Ele não sabe que vai virar o Ranger Branco, se ele lê esse Mighty Morphin Power Rangers, ele saberia, o um spoiler, né? De que ele vai virar um Ranger <risos> bem mais poderoso, mas ele, por enquanto, ele tá sofrendo e Porque ele tá meio que sendo deixado de lado e tal. E já tá começando a aparecer esse lance de sair o Jason, a Trini e o Zack, né? Porque a primeira edição, ela termina... Do arco, viu, gente? A primeira edição termina com o emissário da Rede de Morfagem, Azul... Chegando. Chegando meio que para recrutar uh. o Jason. Eu não sei quanto tempo ele vai precisar para convencer o Jason, né? Não sei se uma edição, duas... Ou se o Jason já vai falar, ah, beleza, bora, na mesma hora. Mas, enfim, e aí já cai diretamente nos eventos que estão acontecendo em Marimorfin Power Ranger 40 e 41, que já tá mostrando, inclusive, eles lá, começando a explicar o que, que é essa tal, entre aspas, missão de paz, que eu acho que não deixa de ser uma missão de paz que eles estão fazendo.
0: <risos> Só um detalhe que eu queria comentar é, dessa edição é que nós temos eventos é, que são rimas dos eventos de Red Grid, né? O Tommy, quando ele vai se encontrar com a Kimberly no beco, ele se encontra com a Kimberly. Eu acho muito legal essa cena, ele não toma uma espadada nas costas do Lord Dragon. Então a gente tem o... Fiquei esperando. É, você ficou esperando.
1: Não, <risos> o... não fiquei, ó, vai dar alguma merda agora, Eu tô no beco, vai morrer. Com
0: certeza vai morrer. A gente, tá, a gente tá aí alinhando o universo de novo, tá tudo voltando é, ao normal. O legal dessa edição também do Go, -Go Power Rangers... É que nós temos as referências à segunda temporada de Morph, não só o Lord Zed voltando, a gente tem o Thunder Megazord. Nós temos o Dragonzord e uma coisa interessante que a Ana notou é que assim como na série de TV, onde o Dragonzord <risos> e o Thunder Megazord não se encontravam porque eram cenas diferentes, é. eles não se encontram nos quadrinhos, nas né, cenas.
2: Eu acho certo, porque aí você é. mantém né, a fidelidade do que acontecia. Eles nunca se encontravam no mesmo quadro.
0: É porque eles estavam em lados diferentes da cidade, entendeu? E o Sina <risos> Grace, que está escrevendo junto com o Ryan Parrott, o Google Power Rangers, ele falou que vai tentar ao máximo é, que os quadrinhos de Google Power Rangers estejam alinhados com a série TV. Inclusive, meus amigos, tem um rodapé que eu não tinha visto nesse quadrinho, é, sugerindo a pessoa assistir o, a saga Green, Green More. No More. Achei muito legal é. isso, cara. Achei genial. É, essa, essa diferença de tempo aí,
1: da, a gente tá falando sobre o tempo que o emissário vai demorar pra convencer o Jason. Eu acho que a parte de Necessary Evil de Sabas Gogô vai ser justamente isso. Vai ser esse tempo de convencimento. Ela toda. Porque a gente sabe que o Jason Trini e Zack ainda convivem com o Tommy Branco eles só vão trocar depois. A gente ainda vê... Por exemplo, a gente vai ver eles é, tomando conta do Thunder Megazord, do, do Dragão, do Leão. Então eles ainda convivem um pouquinho com o tome de Branco. E a gente já tá vendo já no Mighty Morphin Ranger a outra equipe. Então eu acho que esse espaço de tempo é justamente o do convencimento dele pra largar, entendeu? A saga toda, a, a parte do Sabas Logo vai ser só isso. Vai ser o convencimento. Pra gente poder... O que é verdade é que a gente caiu na, nessa saga meio de paraquedas, assim. Tanto em uma franqui... De um lado, não. No Mighty Morphin, não, porque a gente tinha saído de uma saga grande e a gente entrou em outra. No, no... Sabbath Gogo a gente meio que parou no, do nada na história anterior. Vocês notaram também? A Sim. gente tava lidando ali com o lance do Alpha e aí, ah, continuou na próxima edição e na próxima edição já não era nada a ver com isso. Teve um baita time skip. Então eu acho hum. que ela vai servir mais como um, ó, antes de Mighty Morphin mensal Tá, tava acontecendo isso aqui, beleza, entenderam? Vamos voltar lá a treta com o Alfa do Mal.
2: É, o que eu acho é que não vai ser um convencimento verbal, sabe? Eu acho que ele uhum. vai ter que levar o Jason nesse tal lugar aí, que a gente começa a ver em Marimorco em 40, 41. É... Porque, assim, é um grande pedido, né? E aparece, sei lá, um ser que ele não conhece, Dizendo que eles vão ter que salvar o mundo... Que eles meio que já se conhecem... Mas o Jason não lembra... Uhum. E que ele pede ajuda pra ele salvar o mundo... Só que pra isso ele vai ter que largar a equipe dele de Rangers... Sair em segredo com mais dois... E nunca contar nada pra ninguém... Não é um pedido hum. fácil, né? Porque é um negócio desconhecido... Então assim, eu acho que vai ter que ter alguma coisa... Alguma motivação mais emocional... Pra poder fazer com que ele, a Trine e o Zeke decidam, né? Tomem essa uhum. decisão, assim. Meio. Como é que eu posso dizer? Abrupta? É, né? assim, fora do padrão, né? É um negócio. Que, sei lá, geralmente eles não fariam. Mas. É, então, eu, eu acho que ele vai acabar levando ele, não sei, mostrando alguma coisa absurda. Então é que ele vai acabar se convencendo.
1: Eu acho que assim, a, o Rafa tava comentando agora há pouco que o Cina Grace falou que ele tá tentando escrever de um jeito que fique alinhado à série de TV. Na série de TV, o que a gente vê é uma saída abrupta. É de um episódio para o outro. Um episódio, assim, tem um arquinho ali de dois episódios que eles são, se despedem e já era. Eles começam a aparecer menos, começam a aparecer só morfado e depois eles vão embora. Do nada. Então eu acho que a gente vai entender o porquê que foi tão do nada. Entendeu? Talvez a gente não estava falando de não vai ser um convencimento verbal. Alguma coisa vai acontecer ou vai ser mostrada pra eles. Talvez até um vislumbre do futuro. Tipo, ó. O futuro. Vocês têm que fazer porque senão vai acontecer isso e isso, isso e aí eles vão. Sabe? Eu acho que talvez seja. Seja algo nessa pegada. Mas agora eu tava pensando aqui, porque. O que, não sei se isso pegou pra vocês também. O fato de ser um emissário azul. E não. Porque, por exemplo, ele, ele não foi falar com o Billy. Ele foi falar com o Jason, então faria mais sentido, na minha cabeça pelo menos, que fosse o Emissário Vermelho, não o Azul. Só que aí eu pensei na parada, a Hasbro, que na época era Saban né, mas a, a Hasbro, Power Rangers como um todo, eles estavam tentando alinhar ali com a Boom o espectro de cor de cada Ranger né, fazendo aquelas capas né, que tinham todas as cores, e na capa do Azul, quem tá lá junto com os Rangers? O Ninja. E o Ninja é quem dá os poderes do Thunder Megazord, ali, de todos os Ranger pra eles. Será que não vai ter alguma relação com a, o ganho novo, novo de poder pelo Ninja? Por isso que é o Emissário Azul?
0: Cara, eu não sei. Eu acho que esse lance do Ninja a gente vai saber mais pra frente. Eu acho que todo esse lance com o Emissário da Rede de Morfagem é algo completamente novo. E assim, hum. eu, eu gostaria de saber mais, mas é, sendo a Bum Studios... Eu não consigo traçar nada sólido para as próximas edições, porque é muito imprevisível. Eles puxam o seu tapete toda hora. Você não sabe o que vai acontecer.
2: Eu achei curioso, né, lendo Mary em 40, que começa meio com. É epílogo que chama?
1: Prólogo é antes, epílogo depois. Isso, é,
2: é então tá certo. É epílogo. <risos> Lembra de Harry Potter. Enfim. É que eles mostram, né, uma reuniãozinha ali dos Rangers pós Shattered grid né, então eles estão ali no meio do nada e perguntam até se é a rede de morfagem e tal, e aí quando eles estão ali decidindo o que, que eles vão fazer, se eles vão restaurar o universo para o que era e tal, o emissário, ele diz que ele não pode fazer nada, os emissários estão ali, e assim, oh, não, a gente não pode fazer nada, a gente meio que só fica aqui guardando o coração lá, aquela, aquela, aquele cristal, né. Uhum. E só os Rangers, que tem uma ligação muito mais forte com a rede de morfagem, podem fazer algo. Aí eu fiquei meio assim, sabe? Quando eu parei pra relembrar de Go, -Go Power Rangers, eu fiquei... Hum. Engraçado, né? Você deslocar um emissário pra chamar um Ranger justamente porque eles não podem fazer nada, <risos> basicamente. É. E assim, teoricamente, eles meio que ficavam de longe e tipo, se vira aí, gente... Será que depois de Shattered Grid eles meio que acordaram e falaram assim, bom, eu acho melhor a gente intervir, pedir ajuda de alguns Rangers, porque pode ser que a parada fique tão feia quanto ficou em Shattered Grid, né? Uhum. Então, porque eu achei estranho, entendeu? Essa fala aí, eu sei que nada nos quadrinhos é colocada por acaso. Nada eles falam assim, ah, vou colocar isso aqui, né? Porque a gente precisa preencher uma, uma fala, um balãozinho, uma página. Não, é tudo milimetricamente calculado, então... Sim. quando ele fala lá que o emissário eles não podem fazer nada, eu fiquei me questionando né, por que trazer esses personagens de novo por que o emissário é azul, a mesma coisa que Fred ficou se questionando e eu Sim. acho curioso, eu acho que a gente vai ficar sabendo um pouco mais sobre isso nas próximas edições de provavelmente Go, -Go porque lá na frente já tá tudo resolvido né
1: talvez a gente veja com esse emissário é algo que a gente vê, porque por na Marvel a gente tem os Watchers né, a gente tem os é, os vigias, que são essa raça do, de ter esse cabeçudo gigantesco que eles só podem ver o que está acontecendo que era basicamente o que os emissários faziam né eles só ficavam assistindo as coisas boas e ruins acontecendo eu acho que talvez esse azul ele seja meio que um dissidente até do tipo, porque a gente via que tinha três né era o, com as cores principais amarelo, azul e vermelho será que esse não foi um que falou, gente, ó, seguinte acabou essa palhaçada de ficar só olhando o outro falou, não, vamos ficar só olhando, ele falou, então beleza fica olhando aí que eu vou ali fazer alguma coisa, porque dá a entender quando a gente vê lá os o Rangers como ômega, que ele tá na Terra, né? Ele, na Terra não, né? Que ele tá ali naquele planeta que eles estão ele não tá na, naquele ambiente místico e etéreo da rede de morfagem, não ele tá ali com a galera,
0: morando ali Então a gente vai, vamos chegar na edição 40 é, mas eu queria fazer um parêntese Rafael, por que eles mencionam o Lord Dragon? Então gente é, no primeiro momento eu não tinha sacado porque eles estavam falando Lord Dracon, já que a memória de Shattered Grid foi apagada. Mas, Lord Dracon encontrou com eles, antes do arco Shattered Grid, naquela Sim. saga da Prometeia. Lembra? É, que eles foram lá pro mundo do Samuette e tudo. E isso não foi apagado da memória deles. O que foi apagado foram os eventos do arco de 25 anos, que foi o Shattered Grid. Então, Aparentemente foi isso aí que aconteceu.
1: Lembrando que isso é o que a gente acha, né? Porque em momento algum foi dito que eles perdiam a memória, né? Ficou em aberto isso. Será que a gente vai lembrar? E aí corta a cena. Às vezes eles lembram, mas a gente não sabe ainda.
2: É, eu não sei, porque em Gogol ficou meio claro que eles não lembravam de nada. Entendeu? Uhum. E aí eu achei estranho quando o Jason falou de Lord Dragon, porque pra mim, na verdade... Eu não achei que eles tinham consertado os eventos de Shattered Vision. Eu achei que eles tinham meio que eliminado o Lord Dragon. Hum, sabe? Tá. Tipo, a lembrança do Lord Dragon não era mais presente. No porque geral, meio uh -huh. que ele nunca existiu. Por isso, Porque... por isso que eu não comentei. Por isso que eu achei estranho. Eu fiz no meu review e falei, é, por que, que ele está falando Lord Dragon? Porque na minha cabeça. Porque, enfim, era, eu acho que era isso que eu faria, entendeu? Em vez de. Eu falei assim, ó, oh, gente, ah, é sim. o seguinte, esse cara não vai existir mais na existência, viu? A gente tem essa chance aqui, não tem mais. <risos> e, e aí ficou meio que na minha cabeça que foi isso. Então, ele não poderia lembrar, porque, na verdade, todos os encontros com o Lord Dracon, com este personagem, não teriam existido. Mas Entendi. aí o pessoal tá pontuando isso, que esse, esse evento pré-Shattered Grid não foi apagado Então quer dizer que esse personagem existe na linha do tempo Que é bizarro e medonho
1: Não, eu acho que assim, ele existir na linha do tempo Tem que ter ainda Porque senão você mata justamente a ideia De terem universos paralelos e eles saberem desses de universos paralelos Eu acho que isso eles sabem que tem né? Até porque pré e Green já tinham ido na Terra do Semoel E tudo mais A solução boa pra isso, pra justificar essa perda de memória De todo mundo É uma solução que tem muito em Doctor Who quando os doutores se encontram, o que acontece? Ele está interagindo com ele do passado e do futuro. Né? É uma mó bagunça. A regra é sempre assim, o último doutor da linha é o único que retém as memórias. Então assim, se a gente tem o 9, 10, 11, 12, só o 12 vai lembrar de tudo o que aconteceu. Os outros vão esquecer. Então talvez seja o caso, qual era a última equipe cronologicamente falando ali que estava interagindo? Era os de Beast Morphers, Então beleza, só eles vão lembrar desses eventos. Todo mundo antes, apesar de ter interagido ali, não lembra.
0: Imagina que louco. Olha, eu não vou começar a teorizar umas coisas na minha cabeça aqui, não. <risos> não, pera aí, pera aí. Não, não. Bichinho dois não pode ter Lord com Vai calma, Rafael. Vai calma, vai calma. <risos> eu
1: não falei ah. isso, isso é só mente não, já. Não,
0: entendi, entendi. E a gente <risos> vai para Mario em 40, que, como a Ana falou, teve esse epílogo aí importante. A gente já é apresentado aí o Tommy como o Randy Branco numa cena belíssima em Londres lutando contra Sim. um demônio alado aí, rinoceronte, e a gente conhece o novo trio, né, que são os Stone Canyon Rangers, que eles são chamados dessa forma, que é Rock, Adam e Aisha, que eu tô contente de eles aparecerem, porque eu torço que nos quadrinhos eles sejam mais explorados que a série de TV, porque a entrada desses três na série de TV, minha gente, minha nossa senhora, é, de qualquer coisa, é assustador. Né? É um negócio assim, engulam. <risos> São esses três novos, vocês vão ter que engolir, acabou. O Rock e o Adam eles só melhoram em Zé, cara. Certo? Ele, tipo, em... É. Então, o Rock vai melhorando no final de Mario mas no começo ele tá perdidaço. E já nesse quadrinho de 40, já nesse quadrinho do Mario 40, é, você consegue já ver como a escrita do Ryan Parrott trabalha a personalidade deles, os dramas. E a gente já consegue até traçar é, como vai ser o arco deles com a equipe de veteranos, né? Uns que... Um não querendo aceitar o outro, um querendo provar o outro que é Power Ranger. Eu achei isso muito legal. É, tem que ter esse atrito, né?
2: É, teve esse atrito, mas eu acho assim, que eles vão ficar dando, tipo, um foco maior nisso, uma explorada. E eu acho, assim, muito é, papo de privilégio, sabe? Porque, velho, nós somos Power Rangers. E eles ficam o tempo todo dessas duas edições... Reclamando. E aí eu acho que é o Adam que chega e fala, gente, os caras já foram Power Rangers bem mais tempo que a gente. Tipo, é lógico.
0: Adam sempre sensato, né?
2: É isso, o Adam sensato. O Adam é o melhor dele. Hashtag deles, né, Adam sensato. Aí eu falei pro Rafa o seguinte, que não tava muito fiel o Adam nos quadrinhos, porque ele tá falando. Notem na série que ele não se manifesta quase em momento nenhum. E eu acho engraçado porque quando o Johnny Young Bosch, ele. Deu uma entrevista, eu tava lá, mas eu não lembro onde foi, gente, enfim. É, e ele falou que isso aconteceu porque ele não sabia atuar. Porque mais uma vez ah. o casting foi feito assim. Você sabe lutar karatê? Aí ele falou, sei. Ah, então tu tá contratado então. <risos> porque ele, ele disse cara, que começou. Que a... que isso, cara. Ele disse que começou a fazer aula de, de, de teatro, né? De atuação, e que por isso que lá em Zel o negócio foi melhorando. Então assim. É, eu, eu sei que eu tô brincando nos quadrinhos, né, porque ele tava falando e tal, mas é verdade, gente, porque a galera não sabia, o Rock então, tadinho, era terrível. Não,
1: e eu vou te falar, é muito legal porque você vê que o, o Johnny Young Bash, em, em específico, ele depois de Power Ranger, ele trabalha com atuação, ele é voice actor, né, ele é dublador, então assim, se ele não soubesse, se ele não tiver aprendido a atuar lá atrás... Ele não ia ter emprego Mudou depois. Mudou
0: Agora sim, é, eu queria até perguntar pra vocês, porque eu consegui traçar a personalidade de todos, novos, alguns veteranos. Uhum. Né? O Billy, ele tá querendo ajudar a equipe nova, você percebe que ele tá tentando estimular eles a participar, né? O Tommy não tá aceitando essa mudança de, de trio aí. E a Kimberly tá numa situação estranha, né, Ana?
2: Eu achei que a Kimberly meio que tá tentando assumir o lugar do Jason de, tipo, cobrar a equipe, sabe? Tipo, gente, vamos hum. lá. Ó, não foi bom, a gente tem que fazer melhor Blá, blá, Só que aí, ela é mulher E a Aisha também é mulher Aí, meu filho Começa a treta, entendeu? Porque é o que, minha filha, você tá falando pra mim? Aí começa o didi di da ta Porque ela não tinha quatrine, né? E assim, a Aisha, ela é testa, viu? Ela que fica causando a treta ali no grupinho novo Porque o Adam e o Rock, eles não têm capacidade de a gente eles são dois bebês. É que eles são muito bonzinhos. É isso, eles são dois bebês, são babies. Então, assim, é ela que tá botando ali, né, a lenha na fogueira. E eu já vi que vai ter treta. Aquela cena que sai um pra um lado, outra pro outro, tipo assim, haha, <risos> você vai ver.
0: Vai rolar um catfight, né? o um negócio, é, elas vão se embolar no chão. A galera... Não, Alguém pelo amor de ter Deus.
2: vai que separar.
0: <risos> e aí, no finalzinho da edição 40, aparece... Os três, né? Trine, Jason e Zach, conversando aí. Nós estamos aqui na conferência de pai, ho, ho, ho. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tamanca tá de madeira, <risos> não sei eu o que. Eu quero
2: essa, essa operadora de internet aí tá que boa, né? fala de outro universo, outro planeta aí, por né? favor.
0: E aí já, a gente já termina a edição 40 mostrando ele com os trajes, os ômega, sem o capacete. E aí no início da edição 41, que eu acho engraçado, é que chega Kimberly. Vamos para aí, então, eu, a trilha, o Billy. Vamos nos teletransportar transportar para visitar vocês. É o Jason, não, não, pera aí. Estamos ocupados. Estamos ocupados, <risos> não, calma. É, depois a gente, a gente vê como é que a gente se encontra e tal. E aí a Kimber, eu senti ali naquele momento que a Kimber já está desconfiando de alguma coisa. Tá. Ela está desconfiando. Ela é esperta, a Kimber é esperta, rapaz. Não, não, é, não é tola. O Billy está deslumbrado ainda, né? Coitado, o Billy está em, em outra vibe... É devagarzinho, né? Mas é devagarzinho demais. a Kimberly já tá suspeitando alguma coisa. E a minha surpresa é que essa edição 41 foi focada só nos Omega Rangers. Mas a Ana quer falar alguma coisa. Diga, Ana.
2: Será que eles vão juntar a Kimberly depois nesses caras aí? Porque ela sai depois pra fazer missão, né?
0: Ah, mas é bem depois. Ah, não, mas ela vira... Não,
1: e ela vira aquela a rosa... A rosa freelancer, lembra? Eu sei, que mas... Que ela usa a espada.
2: Mas da rosa freelancer pra rosa ômega é um pulo. Ela é a rosa ômega.
0: Meu Deus, não, não, é o que a Ana está falando. Mais uma vez, não foi o que aconteceu, tá? E aí, gente, a surpresa, eu fiquei muito contente, de verdade, de ser uma edição focada neles. Porque você dá um background, você dá Sim. uma substância ao núcleo dos Omega Rangers. Não fica aquele negócio de vai e vem, vai e vem. E aí, eu tava conversando com a Ana. Você percebe já na edição 41 a escrita do Ryan Parrott pesada. Parece que você tá continuando a ler o Google Power Rangers. E a estética
2: Sim. também. Eu tava Sim. falando pro Rafa, ele falou assim: ah, você já sente na edição 40. Na edição 40, eu tava meio. Uh, perdida assim ainda, sabe? Tipo, lendo o quadrinho de tipo, uma pessoa que não era, que eu tava acostumada de ler. Mas na edição 41, até o jeito de arrumar os quadros, de escrever a fonte, ele meio que editou também esse, esse quadrinho. Ele não só escreveu, não. Aí eu me senti lendo o Sabans Go, Go Foi assim... Tipo, dão um clique de uma edição pra outra, eu acho que ele entrou de vez e falou assim, agora eu vou assumir isso aqui direito. E aí, pronto.
0: E a gente conhece já o lugar que eles estão, que é o Safe Haven, né? acho que é assim que ficou o nome.
1: É, Safe Haven é tipo... Não é esconderijo, é tipo... Refúgio, é o refúgio.
0: É um refúgio, né? É um refúgio, Safe Haven. É. Onde eles estão... Eu vou já pegar umas informações do meio da história e pra gente já criar um raciocínio, tá? É, esse local onde eles estão, a gente só descobre mais pra frente, que é um local onde eles estão... É... Como eu recuperando pessoas, reunindo pessoas, na verdade, que estão tendo manifestações da rede de morfagem, é um negócio assim tão louco, me lembrou muito Star Wars, é... pessoas que estão manifestando a Sim, força, e eu achei tão... Cara, isso pra mim, além dos Omega Rangers, foi o que mais me deixou animado dentro do arco. Você dá uma expandida no universo absurda, ou seja, qualquer pessoa pode manifestar. Os poderes da rede de morfagem. Até aquela menininha... E me lembrou muito a Ari. Me lembrou muito a Ari de Beyond the Sim. Grid. Ela consegue é, criar uns serizinhos... E a Ari conseguia, com o Solarix... Criar aquelas coisas meio translúcidas... Aquela, aquele negócio de energia, né? É bom você falar isso assim do Solarix... Porque tem cheiro...
1: Fede a Solarix, né? Ao jeito que eles movem. É mortam, isso, cara. Com os, os negócios assim na é, mão. É muito
0: estranho. E eu achei muito bacana isso. E aí nessa edição, meus amigos... Pensando que ia ter só uma, um, três Omega Range, nós temos uma quarta Omega Range. O Fred passou mal com a Kia, não foi Fred? Passei porque é a, pre... a gente não tem essa cor em, em range nenhum. Que
1: não é verde, mas também é azul. É aquele verde-água, azul esverdeado. É a cor do quarto de Ana. Ah, essa, olha aí, cara. A Ana pre tinha previsto até isso.
2: <risos> Eu achei o visual dela muito parecido com o da Tori de Tempestade Ninja. Hum... Tá. Quando, eu, quando ela apareceu na página assim tá. eu meio fiquei tipo uh, me senti representada assim um pouco sabe mas eu achei bonito eu achei gostei da escolha de cor que eles fizeram para Ranger azul
1: eu vou te falar que eu fiquei eu fui para muito surpresa porque quando ela aparece é assim ela pega eles na hora que eles estão desligando o telefone né ela não tá mofada nem nada eu pensei que ela ia ser tipo a líder deles ali ela ia ser a como mentora se fosse, né Fred? tipo a Grace da da parada é, a mentora, exatamente. Isso, eu também pensei. É, e aí, quando o negócio, o bicho aperta, a gente descobre que tem, aquele, tem o, o Z, né? Que é o robô, né? Que é o X mas parece que se pronuncia Z. É, é Z, o Ryan Perry é, falou, falou no Twitter,
0: é, hoje mesmo. Sim,
1: é porque, <risos> hoje, no dia da gravação, isso, no caso. Porque X no começo de palavra em inglês, é Z. Mas, pra mim, sou melhor como o que é o robô que a gente já sabe que tá, tá ferrado, né? Já tá maligno. É o robô que vai trair eles ali. Mas o, o robô, junto com o Emissário Azul, são os mentores. E ela é a Quarta Ranger. Isso me deixou zoado, quando eu não tava esperando, cara. E pra completar agora um pouquinho da gravação, o... a gente tava conversando aí, Rafa, no, no WhatsApp, e ele mandou um negócio que o... foi o Ron Parrot, não foi que falou do, do, dos símbolos?
0: Daniel Daniel de Nicolo, ah, que é o
1: ilustrador. Que é o ilustrador, exatamente. Que nos capacetes deles, e no morfador, que é aquele negocinho que tem na mão, que é igual o morfador da Ari, inclusive, eles têm os triangulinhos E esses trianglinhos são os símbolos alquêmicos... Do fogo, ar, terra e água. Que são quatro. E não tem um quinto. Os outros é, tipo... Tem outros elementos, né, gente. Mercúrio, sal, é, sol. Tem outro... Mas de elemento, assim, da natureza, só tem esses quatro. Então eu acho que isso meio que já coloca a pedra ali que vão ser só quatro. Apesar de que eu ia querer ver mais Ranges com esse visual super maneiro. Mas eu acho que a gente meio que já sabe que por hora vão ser só esses quatro, pelo menos.
2: É, tem um quinto elemento que seria o éter, né? Que eles... Ah, quando... Ah, sim. Tá nesse lance de alquimia aí, essas magias doidas aí. Fumato tira, gente. Alquimia... alquimia é ciência, viu? Eu respeito. Enfim, é... tem o tal do éter, né? Da quinta essência e tal. Ah. Pode ser que seja alguém especial, é, quinta em... o
1: que O que entra também, porque nessa história mesmo, na 41 mesmo, a gente vê que a missão principal ali, resumindo todo o lance que tem na edição, é que eles têm que vencer esse cara, esse tal do Vox. É o... Tem um cara que é o tal do Vox que eles têm que enfrentar e a gente conhece ele, que é um mondrongão gigante. E na hora que eles estão caindo no palco com o cara, o Jason falou, amigão, eu sei que você está passando, eu sei que você está se sentindo forte, você não está entendendo nada, vem com a gente, que a gente treina e você vai, aprende a dominar esse negócio. E o tal do Vox não quer. O que que eu fiquei, eu pensei que isso ia rolar, eu pensei que ele ia aceitar e ele ia virar o quinto Ranger numa pegada igual o Champ de Kill Ranger, que é um Ranger que é maiorzão, sabe, é mais mondrongão, eu pensei que ia ser um negócio assim, mas, infelizmente, aparentemente não. Mas ficou essa, ficou ali é, jogado, que talvez possa ter um próximo.
0: E aprisionaram o coitado na lata da Rita Repulsas.
2: É, eu já pode dar spoiler da última página ou a gente tá chegando lá?
0: A gente Vamos já tá chegando, dando a, tá a edição se toda. Tá. Tá. Eu só queria comentar uma coisa, porque o Emissário da Rede de Azul é um louco. É um louco. O cara, ele é um, é um mentor doido, parece que tá alcoolizado, falando um bocado de loucura, besteira. Eu acho que vem um demônio de asas vermelhas, viu a noite, com estrelas, mas pode ser que tudo isso que eu tô pensando é viagem da minha cabeça, não é nada. O cara é muito doido, é tipo... Eu acho que a gente não teve nenhum mentor tão louco quanto ele. É sério é mesmo. E é, mas... é muito bom que ele erra, né? O tempo, ele fala, eu fui, vou ver amanhã, aí o robô. Queridão, você tá falando o tempo verbal errado. Ele ah, é verdade. E eu achei legal, porque assim você pega um personagem que é o emissário, que é um negócio pomposo, sério, né? Desconstrói. É, e desconstrói é. o emissário e ele vira um ser normal que também ele tem seus medos, né? Ele tem seus medos, tem toda. toda esse. Tem personalidade, você consegue perceber que Sim. o emissário, ele tem emoções, né? É, e eu gostei da desconstrução que fizeram. Eu gosto de personagem desse tipo, é uma coisa minha.
1: É meio Yoda. Quando o Luke conhece e... ele em Dagoban, né? que é loucão. É o Yoda
0: louco. <risos> é o Yoda com um cajadozinho, né? Ah, <risos> oh, Luke, doidão. É. Querendo meu, comer meu, a lanterna. É. Eu acho que o emissário é, é isso. Mas, Ana, fale o que tem na página final. A estava nervosa, porque na hora que chegou na página final, a Ana ficou assustada aqui. O que foi, Ana, que aconteceu?
2: Eu achei meio creepy. Se foi hum. só eu? Não sei. Eu achei creepy. Tipo, ah, a gente tá aqui recolhendo as pessoas que possivelmente podem dar problema e virar possíveis Lord dragons Aí, tipo, tem uma e... cena, tipo, que eles estão num depósito com, literalmente, tem 10 andares de prateleira <risos> a perder de vista, lotado de pote de gente presa, gente. Peraí, né? E detalhe, Achei e meio o robô, creepy.
0: E o robô com olho maligno.
2: Exato.
0: nesse lugar, é o que eu tô falando cara. isso me lembrou aquele final do quadrinho de Liga da Justiça com o Alpha contaminado pelo Brain. Sim. Que, que nunca vai acontecer a continuação, triste cara, eu, eu acho que esse robô vai dar problema, uma pena, porque eu gostei dele, muito triste isso, é... mas eu acho que a edição cumpriu, essas duas primeiras edições cumpriu bem com o início de arco e foi aquilo que o Fred falou, eu também tava na mesma que você Fred, eu achava que ia começar morno, assim como foi Beyond the Grid Beyond the Grid começou bem morno Sabe? Sim. Só veio engatar depois de algumas edições. Quase no final, pensei, quase. É, eu pensei que isso ia acontecer com o Necessary Evil. Mas esse lance dos ômegas foi tão rápido assim que eu fiquei surpreso, sabe? Eu fiquei muito surpreso com a dinâmica. É, e olha que eles estão trabalhando um conceito que é basicamente o mesmo de Beyond the Grid. É um arco em outro lugar, em outra galáxia. Eles tomam a fã de forma diferente com um inimigo novo. É basicamente é, Beyond the Grid, só que feito é, pelas mãos do Ryan Parrott. Então, cara... Foi um bom começo. Sim. Não, e, e tudo
1: que ele colocou, assim, por exemplo, a gente nem comentou isso. O começo dessa HQ, da 41, é o primo lá do Doug Kruger analisando todo, todo o arquivo de luta deles, né, cara? Então, assim, você vê que a gente tá achando que, assim, o problema é só lá com os ômega e Lord Zed, mas o buraco é muito mais embaixo. Tem esse cara que é tipo um assassino profissional que ele tá ali só treinando, só analisando os Rangers. E a gente não, não vai ver isso cascatear o um negócio, né?
2: A outra parte creepy da HQ é justamente que eles têm todos os arquivos de vídeo de todas as batalhas, né, gente? Eu achei um Sim. pouco demais, assim, bem extra da parte deles, tipo... Não, a gente grava tudo, todos os nossos fracassos a gente grava, porque vai que um dia é um sucesso e a gente vai ter gravado.
1: É. <risos> não, e sem contar que, por exemplo, é, são nas pequenas coisas também, a gente tem ali o Zed, ele falando uma hora, tipo, ah, não... Os Dark Rangers foram uma decepção. Não, não vamos falar sobre isso. Talvez um dia no futuro a gente mexa com isso de novo. Cara, é um baita gancho pra gente ter, tipo, uma equipe maligna fixa, assim, com ele um tempo. Sabe? Tem várias coisinhas sendo salpicadas, sabe?
0: Agora, como você falou, eu acho que o Dane vai ser um problema, sim. É, eu percebi que ele meio que bate testa com Lord Zed, assim. Não presencialmente, mas é, cada um em seu canto, ele meio que não. Não leva muito a sério o trabalho de Lord Zed. A com... Como é que Lord Zed não conseguiu derrotar esses bostinhas, sabe? É basicamente é, isso. É, tipo isso. É, e eu acho que ele vai dar um trabalhão, porque ele tem um visual, apesar de ele estar tá calmo nessas edições, ele tem um visual bem agressivo. É, ele parece que a qualquer momento vai dar uma solva nos Power Rangers. Eu tô com medo do que vai acontecer, cara. Ele me lembra muito aquele
1: estilo de vilão que algumas temporadas tem, Por exemplo, a, é, em RPM tem aquele do, do Topete. Que sabe o que pentei o topete de ferro quando ataque. Sim, sim. É o Kilobyte. Kilobyte, isso. A gente tem ali em Galáxia Perdida aquele cara que treina a traquina, que ele é todo arrumadão, sabe? Vila Max. O Vila Max, cara. Ele é, é isso. Ele é o tipo de vilão Vila Max pra mim, que é esse vilão que, tipo, você vê que ele tem um porte, ele é meio. Ele parece que até ter uma linhagem meio militar, né? Que ele é todo bem arrumado, aquela, as roupas todas arrumadinhas e tal, mas. E ele é o, o cão, sabe? No caso dele, literalmente, né? Ele é o é, cão, cão de batalha, sabe? é o sabe? cão! <risos> eu, tô, eu tô ansioso pra ver ele em ação mesmo. Mas
0: então, vamos aí fechar essa edição do Cinto de Comando. É, o que é que vocês acharam desse início de arco? Ana, começando mais uma vez aqui, Ana, o que é que você achou?
2: Eu curti, eu acho que ter um escritor pra um arco que as histórias estão tão próximas foi uma decisão acertada. É, ele tem total controle do que está acontecendo nos dois arcos, eu gosto da maneira que ele escreve, já que ele está escrevendo o Gol -Go desde sempre, gosto muito. Sim. Gosto da visão dele, da, da abordagem que ele tem com os Rangers, com a mitologia, então eu acho que vai ser um arco é, de bastante ganho, eu acho que eles aprenderam com Beyond the Grid, como o Rafa estava comentando anteriormente, de que eles não precisam ficar deixando a história morna. Eles têm mesmo que já chegar, como o Fred diz, com o pé na porta. E, gente, é isso. É uma história nova, mas já é uma história nova, começando com novidade, com Ranger novo, com coisas para vocês pararem e refletirem.
0: Menino Fred? Até
1: então, 10 de 10. Mais duas, assim. O conjunto da obra, para mim, se, man... se, assim, se eles conseguirem manter esse nível... É 10 de 10, cara. Porque a gente saiu de uma, de uma saga, que a gente, a gente fala já há um tempo, Beyond the Grid não foi lá a coisa mais incrível de todas, sabe? Ela foi bem morna. E só esse começo de, de Necessary Evil já me empolgou mais do que Beyond the Grid. Porque Beyond the Grid só foi me empolgar pro final. Quando a gente já tava já bem andado, los Dari e tal. Mas ali a meiuca, pô, aquilo não tá, não tá aguentando mais. E nesses agora esses quadrinhos, cara, eu voltei a ter aquela animação de tipo... Meu Deus, precisa chegar logo mês que vem, porque eu não sei o que tá acontecendo, eu quero saber, eu quero ver como eles vão morfar, como vai ter... Será que eles têm Zord? A gente não pensou nisso, cara. É verdade, Será que eles têm cara. Zord? Eu não, não... pensado nisso, eu pensei agora e eu já estou com palpitações. <risos> Entendeu? Sabe é engraçado? essa a sensação que eu gosto.
0: Eu vi muito usuário no Twitter falando que o Necessary Evil, ele começou no estilo de Shattered Grid de empolgação. É... Eu concordo, eu concordo com isso que você colocou. Eu tenho um carinho com Beyond the Grid, porque eu me envolvi muito nesse arco. É, eu tentei Sim. extrair o máximo dele pra contar pras pessoas pra detalhar, eu acho que é um, foi um arco com potencial absurdo que não foi 100% explorado eu torço que eles revisitem Beyond the Grid é, daqui pra frente, quem sabe alguns, algumas edições mais à frente mas Necessary Evil começou muito bem vibrante gente, as cores bonitas os traços, as lutas, a movimentação a trama, cara mais uma vez a Boon Studios expandindo a mitologia de Power Rangers sem medo eles expandiram mais uma vez em duas frentes. Você tem agora os Omega Rangers e você tem esse lance de pessoas, de seres que manifestam a rede de morfagem. Como isso pode mudar a mitologia de Power Rangers, o lore da franquia? Eu tô muito curioso para saber o que vem mais para frente. E não só em quadrinhos, Fred. Eu acho que a gente vai ver muito disso ainda na série de TV. Eles finalmente estão entendendo que os dois materiais precisam realmente andar de mãos dadas para você entregar um produto que seja convincente para os fãs de ambos os públicos, o fã mais novo e o fã mais velho.
1: E agora aquele momento que esse, esse vai ser até um pouquinho mais sofrido aí do que os normais porque Hoje, até a gente voltar no Nassiato, é a última vez que vocês vão ouvir nossa voz por um tempinho. A gente não vai ficar fora tanto tempo, né, cara? Mas a gente quer saber de vocês, o parecer de vocês sobre tudo isso. O que vocês acharam da Comic-Con? Aí que teve de notícia boa, notícia ruim? Como ficaram os corações de vocês quando viram a, as versões de live action dos Omega Rangers? Como ficou os corações de vocês quando descobriram que uma coisa que a gente tá tão sofrendo que a gente nem falou? Que o filme novo da Hasbro não vai ser continuação... Do filme é... antigo
0: de 2017. Foi triste, a gente não comentou.
1: Não comentou, a gente quer que vocês comentem com a gente o que, que vocês passaram <risos> quando vocês lembraram disso. Então mandem pra gente aí, tanto pelos e-mails quanto pelas redes sociais e tudo mais. Você já sabe um caminho, mas como é de praxe eu vou pedir aqui pros seus outros hosts, tanto o Rafa quanto a Ana, pra falar pra gente. Então vamos trocar um pouquinho, Ana? Lembra pra gente qual é o e-mail... Aqui do Megapower, o pessoal trocar essa ideia mais próxima com a gente aí na hora da leitura das cartinhas.
2: Gente, estamos esperando as mensagens de vocês no e-mail megapowerbrasil.com, fácil e direto. Coloquem lá pra gente o número da edição do podcast na, no assunto e dentro do corpo da mensagem coloquem o nome de vocês, a idade e de onde vocês estão falando, pra gente saber de onde são os Pessoal dos squads aí.
1: Exatamente. E também você acha, a gente, nas redes sociais. Então, o você tem por aí? Tem Twitter, tem Instagram, tem várias outras. Rafa, por favor, lembre pra gente qual é o usuário como o pessoal faz pra achar.
0: Então, galera, é muito fácil encontrar o Mega Power Brasil, porque é @MegaPowerBrasil Brasil para todas as redes sociais e, sobretudo, o Instagram. Gente, tá quase 9 mil seguidores. Quando chegar em 10 mil, vai ter podcast extra, vai ter vídeo extra, vai ser mó fenomenal. Sim, lembrando aí, já que estamos falando de vídeo se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, o que eu acho absurdo, você consumir
1: só parte do material que a gente produz, vá lá em youtube.com.br Brasil e assine pra ver esse casal maravilhoso aí, revisando todas as coisas de Power Ranger aparecendo os rostos deles, não só ouvindo as vozes, né, cara? Outra coisa que você faz também é assinar o nosso feed pra poder receber esse podcast nas segundas-feiras, aí quentinho, que nem um pão que sai ali, sai do forno do planeta misterioso que estão os Omega Ranger. Pois é, ele vai sair o um pão quentinho com aquele cheiro gostoso pra você. Quando a gente soltar o podcast na segunda-feira Para isso você assina pelo RSS no seu agregador favorito Pode assinar também pelo Google Podcast, pelo iTunes Ou escutar pelo Spotify E lá do Spotify dá aquela compartilhada que a gente pede Que é só compartilhada vale Ouro, você sabe disso Porque quando você compartilha esse podcast Ele chega em mais casas, ele chega em mais ouvidos E mais pessoas conhecem o podcast e mais pessoas Às vezes redescobrem o Power Ranger Que tá numa época tão boa que tá com uma, com uma franquia aí pegando fogo, cheio de coisa nova aparecendo no universo expandido, você compartilhando você tá fazendo a sua franquia continuar viva,
0: cara. Gente, muito obrigado mais uma vez, eu quero agradecer de verdade pela primeira temporada aí de podcast, 22 edições, obrigado por terem abraçado esse projeto aí, o Centro de Comando, que é algo que a gente vem batendo com martelo desde, desde antes, né, o Fred puxando aqui minha orelha, vamos fazer esse podcast, vamos, gente. <risos> de verdade, estou muito feliz com o resultado, é, espero vocês nessa segunda temporada do Centro de Comando, com aquele conteúdo que de sempre que você gosta, né? com muita novidade, com muita animação, muita risada porque o podcast é isso, né? o Centro de Comando é muita brincadeira também então nos vemos em breve e que o poder o proteja